0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein, dein. Mit Daniel. Dein. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und einen wunderschönen guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir ein schönes Thema und das kommt von unserer Showpraktikantin Alicia. Hallo! Hi. Hi. <lacht> Alicia, nach dem gestrigen Tag, wie geht es dir erstmal?
2: Ja, gut. Das war heftig, ne? Ja.
1: Das war wirklich eine ganz, ganz heftige Nummer. Nochmal an dieser Stelle ganz liebe Grüße an die beiden, die zu Recht gestern natürlich dann den ersten Platz gemacht haben. Wer das nicht mitbekommen hat, hört euch gerne mal die Wiederholung an auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall wo es Podcasts gibt, könnt ihr euch diese gestrige Sendung nochmal anhören. Lustig. Ansonsten läuft sie nach dieser Sendung nochmal. So, äh, heute das Thema.
2: Ja, heute ist ähm, das Thema, was war die mutigste Aktion deines Lebens?
1: Was war die mutigste Aktion deines Lebens?
2: Fällt dir spontan was ein bei dir?
1: Ja, damals die Zusage für dein Praktikum, das war schon sehr, <lacht> <lacht> das war schon sehr. Klar,
2: weil du hast ja Angst gehabt, dass ich dir die Show stehlen könnte, das verstehe ich. Und das hast
1: du auch gemacht und äh, <lacht> es war gut. Also Ich bin es war, überfordert
2: ähm, mit der Nettigkeit hier.
1: Ja, total, total hier. Ähm, die mutigste Aktion, das ist, das ist gar nicht mal so einfach, so auf die ja. Schnelle. Ich glaube, da muss man ja wirklich sein Leben so ein bisschen auch reflektieren.
2: Ja, ich habe halt mir gedacht, eigentlich ist es ja total individuell. Das kann halt jeder für sich bestimmen. Ich meine, der eine sagt für, vielleicht, für mich war, ähm, ich weiß nicht, der Fallschirmsprung eben schon das krasseste in meinem Leben. Und für jemand anders war es vielleicht noch was viel Größeres. Also, das, das kann für jeden was anderes sein. Ja, aber
1: die sind auch nicht alle aus dem, aus dem, aus dem Flugzeug gesprungen, die Leute da draußen.
2: Nee, aber das sage ich ja. Es ist für jeden was anderes. Ich habe es ja auch schon im Text geschrieben. Für den einen ist es halt, wie gesagt, Fallschirmsprung. Für den anderen hm. ist es vielleicht, dass er sich getraut hat, ein eigenes Haus zu bauen.
1: Aber das ist für mich, das ist... Okay, ja. Getraut hat, ein eigenes Haus zu bauen. Ja. Gut.
2: Ja, finde ich schon. Ich meine, das ist äh, schon sehr viel Überlegung am Anfang. Und, und tue ich das wirklich? Und äh, gerade auch vielleicht mit der Partnerin. Ne? Will man das wirklich machen? Und Mut ist ja alles. Das kann ja jeder selbst bezeichnen für sich, wie er will. Wenn er eben sagt, er hatte Angst vor dieser Sache und hm. hat sich schlussendlich dafür entschieden, dann selbst wenn wir sagen, ich hätte dafür jetzt keinen Mut gebraucht, hat er es eben dafür gebraucht. Oder sie.
1: Sehe ich ähnlich. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ruft mich an. Kostenlos. Vom Handy, vom Festnetz gerne auch eine Mail. Schreiben die Nummer.
0: Jetzt mitreden. 900
1: 901. Und natürlich könnt ihr auch mitmachen online auf Instagram und auf Facebook. Bis auf Instagram, da ist der Unterschied, dass wir da in der Story natürlich noch ein paar extra Fragen für euch haben. Schauen wir doch mal rein, was wir da für Fragen haben. Einmal die erste, die habe ich hinzugefügt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, sehr passend. Bist du mutig? Das ist die erste Frage, die die ich heute anstelle. Und die dürft ihr mit Ja-Nein beantworten. Die zweite. zweite Frage, was war deine mutigste Aktion? Da müsst ihr tatsächlich einen Satz schreiben. Dann die nächste Frage. Wie hast du deine Angst davor bewältigt? Das finde ich ganz interessant. Auch leider wieder ein Satz. Auch wieder ein Satz müsst ihr. Dann genau. Dann die nächste. Das ist wieder was ganz Einfaches mit Ja, Nein. Hast du schon mal jemand anderen dabei geholfen, sich zu überwinden? Das könnte ich tatsächlich mit einem ganz klaren Ja beantworten.
2: Ja? Was fällt dir für eine Situation ein?
1: Ständig. Ständig. Leute, 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 die, die diese, also gerade wenn ich weiß, wenn ich spüre, die brennen für etwas, ja, aber denen fehlt noch so der letzte
3: mhm.
1: Stupser, so dass das dann auch wirklich zu machen. Das liebe ich erstens, es macht mir richtig viel Spaß,
3: mhm.
1: dieses Feuer in den Augen zu sehen, wenn die, wenn, wenn, wenn die für was brennen und äh, ihnen dann einfach Motivation zu geben, ihnen dann auch schon, äh, ja, so so das Ganze zu visualisieren quasi. Mhm. Ich erzähle ihnen dann schon die Bilder und in dem Moment merkst du dann wie ja, wie sie, wie sie dann so ungeduldig sind, dass mhm. sie eigentlich am liebsten schon direkt loslegen. Das ist wollen. halt
2: fruchtet so, die Motivation. Ja, ja, genau. ja. Das ja. Ist,
1: genau. Und das letzte, bei was hast du diese Person ermutigt? Das ist dann wieder mit einem Satz. Ja. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, könnt ihr auch gerne eine Mail schreiben, wie gesagt. Und das ist die Nummer zu uns ins Studio.
0: Jetzt
4: mitreden.
1: Bist du mutig eigentlich?
2: Ja, würde ich eigentlich schon sagen, glaube ich. Du? Nee. Du Ach's, nicht?
1: Nee. Ich stelle mich ungern Dingen vor, denen ich Angst habe und schiebe sie so lange wie möglich hinaus.
2: Ich hätte es gedacht, du wärst ein bisschen mutiger.
1: Ja, ich vermittle den Eindruck. <lacht> <lacht> aber das ist, das ist auch wirklich alles. Ich, ich weiß auch nicht, warum, aber ich, 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 ich mag auch, wenn etwas, wenn etwas so ist, wie es ist und auch so bleibt. Also so ein bisschen Angst vor Veränderung. Mhm. Das und ich. das hat, liegt einfach damit zusammen, an sich ist Veränderung nichts verkehrtes. Das ist mir auch bewusst. Ich weiß auch, dass Veränderung was Gutes sein kann. Und trotzdem, ja, sie holt einen so aus dem Gewohnten heraus. Ne? Und du musst, dich, du musst dich umstellen plötzlich und so weiter. Und du weißt nicht, ob dir denn diese Umstellung auch gefällt. Und insofern ist es dann, ja, dass man dann sagt, na ja, was, wieso, so, solange der Schuh nicht drückt, warum soll ich einen anderen anziehen? Weißt mhm. du, so ist es. Wie sieht es bei euch aus? Noch ruft keiner an, noch sind sie mit dem Thema mutig überfordert. Ich, ich finde ja auch, die Frage... Ist, ist gar nicht mal so einfach. Man muss wirklich erstmal überlegen, ja, Moment mal, was habe ich denn überhaupt gemacht? Hm. Hat das überhaupt was mit Mut zu tun?
2: Ja, aber deswegen habe ich auch direkt gesagt, eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was wir davon halten würden, sondern einfach nur, wenn ihr sagt, das für mich war es mutig, weil ich musste mich schon überwinden, dann ist es das einfach egal, was wir davon halten. Meinst du? Ja, also für, für mich ist halt Mut was total Individuelles.
1: Gut, wir gehen mal in die erste Leitung und da sind jetzt ein paar dazugekommen. Einmal haben wir hier, schauen wir doch mal gerade, den Nemo aus Stuttgart. Hallo Nemo.
5: Servus, guten Abend. Hallo.
1: Hi. Nemo, hörst du, du mich schon? Ich höre dich. Du hörst mich. Wunderbar. Ja, leg geht's? Ja, geht's gut und dir? Wundervoll,
6: das hat man heute war Gutes Wetter in Stuttgart. Hat ein bisschen
1: geregnet, aber ansonsten war ein gutes Wetter. Gute Temperatur. Gut, gut, gut. Dann erzähl. Was würdest du sagen? Die Frage war, was ist äh,
2: die mutigste Aktion? Die mutigste
1: Aktion. Was ist die mutigste Aktion?
7: Das ist, ich, das ist sehr, sehr, eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, ich so. Ich weiß nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt mutig bin.
1: Aber?
8: Ja, nichts, aber das ist das Problem an der Sache.
1: Du würdest sagen, dass du nicht mutig bist?
8: Ja, nee. Also, keine Ahnung, für mich ist es auch schon äh, mutig, wenn man, wenn man irgendwie wirklich Kacke gebaut
7: hat und dafür einsteht, so offen und ehrlich und sich versucht ja. zu drücken. Toll.
1: Toll. Gutes Beispiel. <lacht>
9: Toll. Ja. Es waren doch voll wenige Leute. <lacht>
1: ja, ich komme gerade vor wie in der Klasse. Weißt du? so, Gute Neo, d- super, darf sich wieder setzen. Wer möchte noch? <lacht> ja, nee, aber du hast vollkommen recht. Ähm, Kenne ich ganz viele Kandidaten mhm. innen, die, äh, die einfach äh, Mist bauen und dann nicht dazu stehen. Ja. Boah. Ich muss gestehen, die Verbindung ist wirklich sehr,
10: sehr schlecht. Ich höre ich
1: kaum. Das ist nicht schlimm. Wir hören dich. Das ist das Wichtigste. Wir hören dich. Uns musst du nicht hören. Äh, Nemo? Er ist tatsächlich jetzt weg. Nemo? Hm.
2: Wird wohl wahrscheinlich immer schlechter gerade.
1: Nemo. Freunde, findet Nemo. <lacht>
0: <lacht> ja, das passt gut bei dem Namen.
1: <lacht> so, wir gehen mal in die nächste Leitung. Anrufen.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901
1: Mutig zu sein, Fehlern zu stehen. Mutig, äh, wenn man missgebaut hat, da gerade zu stehen. Finde ich eine echt coole Antwort, muss ja, ich ganz voll. ehrlich sagen. Weil ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Ich bin ich immer wieder nicht. so positiv überrascht. Wie schön.
2: Ich merke, ich habe mir zu wenig Gedanken gemacht davor.
1: Nein, aber manchmal, manchmal sieht man, man ja diesen... Nicht drauf, ne? Ich finde ja gerade, das, das macht es ja so spannend, diese unterschiedlichen Blickwinkel mhm. mal zu sehen. Apropos Blickwinkel, wir sind heute wieder im Livestream und Alicia sitzt äh, an der falschen Ecke. Sie ja. muss ja auch einen gewissen Abstand äh, halten.
2: Oh Gott.
1: Deswegen sieht man sie nicht so gut. Aber jetzt hat sie euch mal ganz kurz in die Kamera gewunken.
2: Das ist echt, muss ziemlich weit rüber.
1: Muss ziemlich weit rüber, ja. So, nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist, guck wir doch mal gerade. Da habe ich jemanden mit der 97. Guten Abend.
11: Hallo, bin ich bei euch?
1: Ja, aber mit einer ganz schlechten Verbindung. Wer bist du denn?
3: Äh, ich bin Corinna. Corinna? Hat ich.
1: Corinna, wir hören dich sehr, sehr schlecht. Bleib doch kurz in der Leitung und wir gucken gleich mal in fünf Minuten, ob es besser ist. Ansonsten nochmal gucken, ob du ohne Headset, ohne Lautsprecher anrufen kannst, weil das ist echt nicht optimal. Wen haben wir da? Dennis aus Karlsruhe. Hallo.
10: Guten Morgen schon wieder.
1: Hallo Dennis. Hallo.
10: Lange nicht mehr gehört.
1: <lacht> Trotzdem wiedererkannt. Ganze, ganze drei Knechte, ja. Dennis, leg los. Wie sieht aus bei dir? Mutig. Welche Aktion würdest du aus deinem Leben als mutig bezeichnen?
10: Also es gab bei mir eine Situation, da bin ich abends noch so kurz vor so knapp in der Ausstadt in den DN gefahren mit meiner Freundin. Und da ist mir ein Mann entgegengelaufen und die Mitarbeiterin ruft ihm hinterher, er soll stehen bleiben. Nachdem ich dann die Dame gefragt habe, es war ja die Mitarbeiterin, was denn genau war, warum er stehen bleiben soll, hat sie gesagt, ja, die hatten beim Klaue erwischt. Und der haut es gerade ab. Ich hab ähm, dem Mann versucht, hinterherzurufen dreimal. Dann hat er irgendwann angefangen, die Beine in die Hand zu nehmen. Ich hab ein nagelneues Handy gehabt, mein Geldbeutel in der Hand gehabt, mein Autoschlüssel in der Hand gehabt. Ich leg das Ding fein säuberlich auf den Boden und bin dem hinterher. Er ist zum Bauhaus ungefähr gerannt. Dann habe ich ihn leider verloren. Dann kam mir ein Fahrradfahrer entgegen. Ich denk mal, das war vielleicht der letzte Kunde oder so vom Bauhaus. Und habe ihn gefragt, ob er irgendwo hier gerade einen Mann hat rumrennen sehen. So, nach zwei, drei Minuten, die ich eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben habe, habe ich den Mann dann äh, aus dem Ausstellungsbereich von den Gartenlauben rauslaufen sehen. So ganz verständlich. Und habe ihn dann versucht anzusprechen. Jetzt war natürlich das Problem, er konnte kein Deutsch. So, habe ihn versucht auch auf Englisch zu erklären. Er hat stehen zu bleiben. Er wird äh, beschuldigt, dass er geklaut hat. Und habe ihn dann auch versucht, mehr oder weniger festzuhalten. Der nette Mann vom Fahrrad, der hat dann auch die Polizei mal angerufen gehabt, beziehungsweise, ich glaube, das hat auch PTM gemacht. Und dann ging es halt los mit Handgreiflichkeiten. Ich habe ihn versucht zu fixieren, er hat sich gelöst. Wir haben uns immer wieder versucht zu rangeln und alles. Und dann war halt die äh, Problematik so: er ist auf mich zugelaufen. Ich habe ihn versucht, dreimal zu warnen, dass er mir nicht näher zu kommen hat. Ansonsten. Ein körperliche Gegenwehr eingesetzt wird. Und dann ist er auch weder auf Deutsch noch auf Englisch nachgekommen. Und dann äh, habe ich versucht nach ihm zu treten. In dem Moment packt er mir einen Fuß, zieht mir den Schuh aus und äh, wirft mich zu Boden. Und das hat natürlich meine Freundin gesehen und die natürlich völlig in Panik. So. Ja, dann ging das Ganze weiter, dann ist also wieder äh, ganz normal weglaufen wollen und alles. Ich glaube, das ging eine halbe, dreiviertel Stunde. Es waren vier Beamte nötig. Der hat zum Schluss, äh, habe ich den dann final fixiert beim EMBW-Vorplatz, wo jetzt momentan die ganzen Audi-Fahrzeuge stehen, da wollte der tatsächlich über das Gebüsch springen und ich habe den am Fuß noch gepackt und habe mit voller Wucht von ins Gebüsch und aus dem Gebüsch rausgezogen. Bis dahin hat es dann die Polizei auch mal geschafft äh, zu kommen und den einen Polizisten hat er sehr provoziert und sehr stark beleidigt. Wie gesagt, wir hätten vier Beamte gebraucht. Das ging dann auch auf dem Revier weiter mit heftigster Gegenwehr.
1: Und Dennis, ganz kurz, was war nochmal der, also der Auslöser war, dass er was geklaut hat. Was hat er denn geklaut? Der
10: hat, das glaubt ihr mir nicht, der hat einen Rasierer geklaut.
8: Ein ganz normaler
10: Elektrorasierer. Ach so, ein Elektrorasierer. Sag Sag Sag
1: okay, also ja. schon schon was, was ein bisschen den? was kostet, oder?
10: Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen, also ich glaube 40, 50 Euro hätte das Ding gekostet. Okay. Nachdem die Polizei ihn dann festgenommen genommen hat, ich natürlich mein Aufsatz und alles gebraucht hatte, bin ich an mein Fahrzeug und habe halt dann mal äh, mit einer Taschenlampe so mal geguckt, ob er das Ding irgendwo hingeschmissen hat. Und der Amt kam dann, um das Gleiche vorzunehmen. Da habe ich gesagt: Ey, da oben auf dem Dach, da liegt der Rasierer. Ah ja, da lag äh, der Rasierer. Und ausgerechnet das passende Ladekabel, das hatte er noch bei sich. Ein halbes Jahr später kam die Verhandlungen und da hieß es dann, ja, er ist geflohen, aus dem Kriegsgebiet oder irgendwas, ist er geflohen. Er hat äh, mittags um vier angefangen zu trinken, er hatte zum Tagzeitpunkt äh, 2,6 Promille. Hm. Wo ich mir dann denke, äh, ja, das ist kein Grund aggressiv zu sein, geschweige denn zu klauen oder sonst was. Ich habe bis heute am linken Ellenbogen äh, eine Narbe von dem, ich sage mal, mehr oder weniger Aufprall auf dem
1: Asphalt. Ich bin so zwiegespalten bei dieser, bei diesem, bei dieser Geschichte. Alicia, wie geht's dir?
2: Was meinst du mit Zwiegespalten? Also welche zwei Seiten?
1: Auf der, ja, auf der einen Seite ist es natürlich nicht in Ordnung zu klauen und äh, wer weiß, ob er diesen Rasierer wirklich gebraucht hat oder ob er ihn einfach nur schnell zu Geld machen wollte, um mhm. irgendwie, was weiß ich, über die Runden zu kommen. Und äh, ich habe mir den Background von diesem, von diesem Herrn schon so ungefähr auch mhm. ähnlich gedacht und das... Ähm, ja, das löst bei mir immer so ein bisschen dieses Gefühl aus, dass die Person es auch nicht einfach hat, weißt du? Weil ja. man macht, es gibt Menschen, die, die 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 klauen, obwohl sie es gar nicht müssten, hm. so ungefähr, weißt du? Und manche, die die, weiß ich nicht.
2: Ja, aber ich weiß nicht. Ich denke mir halt auch so was Banales wie jetzt der Rasierer, weißt du? Hm. Also keine Ahnung, wenn das jetzt Wieso der Rasierer? Wieso nicht was anderes? Das das verstehe ich nicht, weil es gibt ja andere Dinge, die könntest du viel besser zu Geld machen als jetzt so ein Rasierer, wenn es wirklich darum geht. Und dann finde ich eben auch diesen Punkt mit dem Alkohol ziemlich schwierig.
1: Ja, das das kommt noch hinzu. Nichtsdestotrotz, eine krasse Geschichte auf jeden Fall und äh, du hast ihn dann am Ende gestellt.
10: Ja, vier Beamte waren nötig. Ich kann ja. prinzipiell jedem raten, der, ich sage mal, entweder total verrückt in den Kopf ist oder der halt ein bisschen was mit seinem Körper anzufangen weiß. Es ist nicht strafbar. Es ist, das darf jeder, das darf mein eineinhalbjähriger Sohn. Es ist der Paragraf, wenn es jemand wissen möchte, 125 Absatz 1 STPO, äh, Strafprozessordnung, vorläufige Festnahme durch jedermann. Das ist ein Recht für jeden.
1: Äh, deutschen Staatsbürger. Ja, das stimmt, das kannst du machen. Das, kann, das kannst du machen, das stimmt.
2: Muss man auf jeden der Fall auf haben. Und das Definitiv. hast du Definitiv. Also es hätte auch anders
1: ausgehen können.
10: Da hätte er ein Messer ziehen
1: können. Ja, Gott sei Dank ist das nicht passiert. Das war
10: drei Wochen vorgehalten.
1: Dennis, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielen Dank für deine Geschichte.
10: Gerne. Ciao, alles ja, gut. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Hätte ich mich nicht getraut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ich habe schon Leute mhm. beim, beim Diebstahl gestellt, aber nicht, dass ich denen hinterhergerannt wäre oder so, sondern einfach nur das gesehen und dann gemeldet.
2: Ja, nee, bei sowas auch nicht. Ich glaube, noch eher, wenn ich sehen würde, dass jemand zum Beispiel ähm, jemand die Handtasche wegklaut
1: oder so. Weißt mhm. du, wenn
2: es bei einer Privatperson irgendwie nochmal ist? Das ist noch noch mal dann würde ich noch mehr reagieren, glaube ich. Dann,
1: ja, das ist dann nochmal was ganz anderes. So, gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 08900 901 bin aber da, mit der 97. 7 Guten Abend, hallo.
11: Ja, hier ist Lorena noch mal.
1: Lorena? Ja. Lorena, wo kommst du hier her? Mich? Ich komme aus Köln. Aus Köln, schön. Hi. So, Hi. Alicia und Daniel da, wir reden heute über die mutigste Aktion, die ihr je gebracht habt.
11: Es geht um Prostitution. Also ich glaube, das ist sehr mutig.
2: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also es klingt auf jeden Fall Ja, mutig. das
11: Mutigste Erzählen. war halt, so einen Pass anzumelden. Schon das Anmelden zu gehen oder das erste Mal überhaupt, sich vor Männern etwas nackiger zu zeigen. Hast du jetzt gerade am Anfang
2: schon gesagt, das Anmelden?
1: Ja, du musst es ja als Beruf. Schon
11: das Anmelden. Job. Man muss ja einen Pass anmelden, mhm. um überhaupt arbeiten zu können.
1: Und davor, für mein Verständnis, du hast es davor auch noch nie gemacht?
11: Nein, also überhaupt gar keine Erfahrung, Spaß am Sex gehabt und das kam deswegen für mich in Frage. Man hat halt ausprobiert, und es halt mit Geld geht und ja, irgendwann, das ging schon. Man denkt, das ist so also schwer, aber wenn man einmal da drin ist, dann geht's eigentlich.
1: Wahrscheinlich war auch deine Aufregung bei der Anmeldung größer als dann tatsächlich. Das alles war wahrscheinlich sehr, sehr trocken und langweilig, oder?
11: Das war langweilig. Ich würde das
1: anmelden. Wahrscheinlich war das gar nicht so spannend, wie du es dir am Anfang von der Aufregung her gedacht hast. Oder, oder war das dann doch irgendwie voller? Äh,
11: doch, Anfang schon. Anfang schon, ob das jemand sieht, dass man da reingeht. Und äh, ja, das ist schon was. Das war nicht so toll. Das war ein bisschen unangenehm. Dass zu man
1: sagen. wo reingeht?
11: Äh, bei der Stadt. Man muss ja in beantragen gehen, dass man als Prostituierter äh, arbeiten möchte.
2: Wie war da das die muss Reaktion? Man Hattest du das Gefühl, dass die Reaktion irgendwie komisch ist oder dass du irgendwie schief angeguckt wurdest?
11: Anfangs ja, aber für die ist das äh, vollkommen normal. Die sind das ja jeden Tag, wenn sich äh, Frauen da anmelden gehen. Und dann halt, wenn man diesen Pass hat, dann kann man halt äh, in den Clubs und überall äh, halt reingehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade.
1: <lacht> Das war ein großer ja. Schritt, den du warum genau gemacht Auf hast? Auf
11: jeden Fall. Also das äh, Mutigste, also ich glaube, äh, das würde nicht jeder machen. Deswegen finde ich das schon. Äh, w- w-
1: was hat dich dazu bewegt, das zu machen? Also, es gibt ja viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Warum hast du dich ganz Ja,
11: statt sich vielleicht äh, mit Männern draußen zu treffen für nichts. warum sollte man nicht ein bisschen schlauer sein und das vielleicht äh, für Geld machen? Statt mit äh, jedem und alles, äh, sich zu amüsieren, dann vielleicht für Geld. Und wenn man Spaß dabei hat, dann ist das ja eigentlich ganz okay.
1: Darf ich fragen, was du, was du davor beruflich gemacht hast?
11: Äh, besser nicht. <lacht> Weil ich habe Angst, dass man erkannt wird. Also weiß man.
1: Okay, dann, aber, dann, aber kannst du mir zumindest, also so in die Richtung, bist du zum Beispiel in einem Bürojob gewesen?
11: Nein, also was handwerkliches.
1: Was handwerkliches, okay. Ich habe auch was. Ja, das ist es ja jetzt auch.
11: Was ganz. <lacht> <lacht> also was, ja. <lacht> was war, was ganz ganz anderes hatte damit nichts zu tun. Ja, aber war alles langweilig und da hat man sich halt gedacht, warum nicht so? Aber natürlich gibt es die Nachteile, weil man muss ja Steuern bezahlen, man muss das äh, anmelden. Hm. Also es ist wohl nicht mehr so einfach wie früher. Also man bekommt es auch mit Finanzamt zu tun. Und das ist jetzt der Grund, warum äh, ich jetzt damit auch aufhöre.
1: Warum? Warum hörst du damit jetzt auf?
11: Äh, Sagen wir mal so, Prostitution läuft nicht mehr so, wie es wohl früher war. Und okay. äh, man muss jetzt dann alles angeben, was man, ja, was man äh, verdient, was man ausgibt. Das ist äh, wirklich sehr viel Papierkram.
1: Wie hast du das denn jetzt eigentlich die letzten eineinhalb Jahre gemacht?
11: Also eigentlich waren es drei Jahre insgesamt.
1: Nein, nein, die letzten eineinhalb Jahre. Wie hast du das denn da gemacht? Also jetzt, ich meine jetzt ganz bestimmt die, die Corona-Zeit. Ein
11: bisschen privat gemacht. Ja, man lernt ja auch gewisse Leute kennen.
1: Aber war das nicht generell verboten? Aus- Bitte? War das nicht generell verboten?
11: Eigentlich ja, klar, natürlich.
1: Das heißt, du hast es gemacht, um zu überleben irgendwie?
11: Nein, also so offiziell geht das ja nicht. Also das äh, darf man ja nicht. Hotels waren ja zu... Das, ah, das natürlich zu. auch weg.
1: Aber du hast noch deine, in Anführungsstrichen, Stammkunden wahrscheinlich gehabt, oder?
11: Ja, genau.
1: Okay, und dann bist du dann privat halt bei denen oder so? Oder ja,
11: aber halt, okay. ne, ging ja halt auch nicht. Also es war alles schwierig gewesen momentan. Ja. Deswegen das
1: hast du eine Unterstützung bekommen vom Staat? Gab es irgendwie eine, eine, damit du das irgendwie hinkriegst? Damit du das
11: habe ich ja viel, viel später gemacht, wo ich entschieden habe, damit aufzuhören.
1: Okay. Was hast du denn jetzt geplant? Also wie sieht die Zukunft aus? Das würde mich interessieren. Das ist
11: noch nicht. Das überlege ich noch. Also passt es ab hier. Ich habe mein Gewerbe habe ich jetzt abgemeldet mhm. und jetzt mal schauen. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, was man macht, weil ich denke, das wird nicht mehr so einfach sein, was normales zu machen.
1: Ich habe darüber letzte Woche schon, glaube ich, mit der einen Frau gesprochen ja, oder vor zwei Wochen. Mal mal. Da habe ich mir nämlich die Frage gestellt, wenn man so einen Job gemacht hat und weiß, wie schnell man auf, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, auf leichte Art und Weise an Geld kommt, ob es dann nicht einem super schwer fällt, wieder in einen normalen Job, in Anführungsstrichen, zu kommen.
11: Auf gehen. jeden Fall und ich glaube, da kommt man auch nicht raus, wenn man... Äh wenn man äh, Not hat finanziell, dass man sagt, ach komm, ich mach's noch einmal oder treff mich da mal und hier auch mal da für ein bisschen Geld, dann hat man direkt vielleicht seine 150 Euro für eine Stunde zum Beispiel. Ja, das, das ist das, ne?
2: Hast du schon mal überlegt, also ich habe das nur äh, mitbekommen durch Dokumentation, dass gerade jetzt so Webcam Girls momentan total.
11: Nein, das ist, nichts für mich. Ist. das ist nichts für mich. Okay,
2: wo, wo ist da der Nein. Wieso nicht im Vergleich zu dem anderen?
11: Also natürlich, möchte man sowieso nicht zeigen, aber da wenn man vielleicht Merkmale am Körper hat, Tattoos, Piercings, da wird man ja direkt erkannt. Und ich glaube, das wäre natürlich nicht so doll. Okay. Genau. Guck mich
1: nicht so an. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht.
2: <lacht> ich ich, ich glaube, so ja, es viele schon drüber ich nachgedacht. Denke ich,
11: wenn, man da, wenn man da drin ist, da macht man sich schon über alles ein bisschen Gedanken.
1: Ich bin noch, ich bin noch zu jung dafür.
11: <lacht> das Nein, glaub ich ich glaube, bei dir ist schon eher bald vorbei. Du.
1: <lacht> Nein, ich habe ja schon einen geheimen OnlyFans-Account. Da kann ich ja nicht noch, noch einen machen. Jetzt guckt sie mich ganz geschockt an. Äh, Lorena. Bei Thema, da
11: redet man halt nicht so so offen drüber. Ja, aber
1: ich finde das ehrlich gesagt schon verdammt mutig, weil sich das auch nicht jeder traut, einfach darüber so offen zu sprechen. Und du sagst ja auch, irgendwo ist dann auf der einen Seite die Angst, wiedererkannt zu werden und trotzdem das Bedürfnis, ey, ich will den Leuten das mitteilen. Ich will, dass sie sie diese Geschichte aus meinem Leben erfahren. Und das finde ich mega und bin immer wieder überrascht.
11: Auf jeden Fall. Man redet auch gerne drüber, aber das kann man ja mit den normalen Leuten oder normalen Menschen, die damit überhaupt noch nie was zu tun gehabt haben, kann man überhaupt nicht drüber sprechen.
1: Deshalb kannst du bei uns anrufen, wir sind nicht normal.
11: <lacht> das ist gut.
1: Norina, ich wünsche dir einen schönen Abend und danke dir, dass du angerufen hast.
11: Super, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Bis bald. Tschüss. Mach's Tschüss.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Jetzt mitreden. 08.900.901. Was haben wir denn jetzt schon hier? Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Erst also,
2: mal. ich finde auf jeden Fall schon mal drei direkt sehr mutige Aktionen.
1: Ja, wobei, die eine Aktion war ja keine Aktion, das war ja einfach nur ein Statement ja. vom Nemo. Und das fand ich aber ein cooles Statement. einfach ja, dieses, das war äh, ich, genau. Ja, das zweite war, war eine krasse Geschichte, die ich, wie gesagt, emotional nicht so ganz zuordnen kann. Ich... Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, man muss dabei sein. Ich glaube, dann dann, dann sieht man es auch mit ganz anderen Augen, weil man dann, weiß ich nicht, glaube ich zumindest. Und natürlich jetzt gerade Lorena. Fand ich allein den Anruf mutig. Sie sah aber überhaupt die Tatsache, dass sie das beruflich mal gemacht hat als Mhm. äh, mutige Aktion. Und mit Sicherheit ist es ja auch eine Überwindung, das das, das, das zu gehen. Ich wüsste nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich da reagieren würde. Nehme mal an, einer aus eurem Freundeskreis würde auf euch zugehen und sagen, ich möchte das beruflich machen oder ich spiele mit dem Gedanken. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr die Person versuchen, davon abzuhalten oder wäre es euch egal oder das wäre eigentlich auch ein Thema für zwei Stunden, finde ich.
2: Stimmt, voll. Ich ich glaube, meine erste Reaktion wäre, ich würde mir voll sorgen um die Person machen, ob weil ihr irgendwas nicht in Ordnung ist. Also im Sinne von, wirst du von irgendjemand dazu gezwungen, versuchst hm. dich jemand dazu zu überreden, hast du psychische Probleme oder emotional. Hm. Also ich, ich würde erstmal alles so mir Sorgen machen, wenn sie irgendwann sagt, so, nee, ich habe da einfach Bock drauf, dann so, gut. Also wenn du es wirklich von dir aus willst und Echt?
1: kannst. Ich, ich weiß nicht.
2: Ist, für mich ist halt wirklich der Unterschied, macht sie es wegen anderen oder vielleicht wegen Geld oder macht sie es weil sie Lust drauf hat und sagt so, hey, ich will es ausprobieren.
1: Ja, aber wenn wenn der Gedanke ist einfach nur, ey, ich muss irgendwie schnell Geld verdienen. Dann
2: finde ich es schwierig, genau.
1: Dann finde ich es schwierig. Und das ist ja nicht immer, aber häufig der Grund. Ich ich muss irgendwie jetzt schnell Geld verdienen. Und ja, da passiert ja auch was in dir, finde ich.
2: Hm. Ja, wenn es wirklich darum geht, würde ich auch versuchen, der Person erstmal zu helfen. Sagen so, hey, komm, wir wir gucken, du findest bestimmt was anderes. Hm. Also ich finde... Wenn es nur ums Geld geht, du machst da so viel höchstwahrscheinlich in dir kaputt und auch an deiner Lebenssituation danach, dass du, das sollte wirklich die aller, aller, allerletzte Option sein.
1: Lala schreibt gerade, man geht kaputt, egal wie. Auch freiwillig gehst du kaputt, sagt sie.
2: Ja, also klar, kann ich mir gut vorstellen, aber ich finde, wenn es jemand will, dann kannst du die schwer vom Gegenteil überzeugen, glaube ich. Dass die Person hat sich das in den Kopf gesetzt und sie will es probieren.
1: Und Musti sagt, ich würde zu ihr sagen, dann bekomme ich aber Rabatt bei dir. Ach du meine Güte.
2: Beim Daniel, ne?
1: B- was, bei mir? <lacht> Nein. Nein. Für Freunde ist immer... Da gibt es immer, immer Freitermine. Sprechstunde. So, Sprechstunde ist bei mir noch bis um zwei. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Heute zum Thema...
2: Mutigste Aktion des Lebens.
1: Die mutigste Aktion des Lebens. Welche war das? Wo seid ihr mutig? Seid ihr überhaupt mutig? Die Leitungen sind leer, also gehe ich mal davon aus, dass sie noch im Grübeln sind, noch am Überlegen sind. Genau.
2: Oder habt ihr vielleicht auch mal Freunden geholfen bei einer mutigen Aktion, so wie du vorhin erzählt dass man, hast? Dass man selber man einfach überhelfen. nicht
1: mutig ist, aber dann wenigstens den anderen geholfen hat.
2: Genau vielleicht hört man da auch, es geht ja darum, dass wir Geschichten hören. Was ist mutig? Wo kann man überall sich selbst überwinden?
1: So sieht's aus. So, jetzt machen wir eine kleine Pause. Ihr könnt die Zeit nutzen, um euer Telefon zu suchen. Ach, das habt ihr doch eh in der Hand. Und dann ruft ihr an. Bis gleich. Jetzt wird rasiert. Mit den
8: Besten der Besten.
0: Was geht ab hier so erst Sommer. Yo, hier ist My Mein Name ist Contracar. Das AZ der Azad der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was geht ab hier sind Sabasch und Sido. Hier ist Miami Asen. Ich bin Alex My Mein Name ist Rav Gamoro. Ja. Jeden Dienstagabend ab viertel vor elf. Deutschrap rasiert mit dem Killer Reese auf Big ass Motherfucking Inn. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, da sind wir wieder und ihr hoffentlich auch. Heute zum Thema, was war deine bisher größte, mutigste Aktion? Ihr äh, könnt nach wie vor anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt geht's in die nächste Leitung und da begrüße ich wen mit der 3.7. Guten Abend, hallo, wer da? Ja, hallo. Hallo, wer ist denn da? Ja?
7: Ach, Daniel, ich bin schon dran. Ja, ähm, hier ist der Frank aus Berlin, grüße dich. Hallo, Frank, grüße dich. Hi und hallo, Alicia. Oh, Moment, jetzt.
2: Daniel hat mich nicht angemacht, hi.
7: Oh, ja, ich habe ja aber trotzdem gehört. Das habe ich die letzten
1: drei Monate jeden Abend.
7: (lacht) Tut mir leid, dass ich es heute vergessen habe. Ja, passiert, passiert. So, so Frank, let's go. Genau, also äh, mutig sein. Ähm, ich sag mal so, mutig zu sein und äh, sich selbst äh, sich einzugestehen, dass man süchtig ist nach Alkohol zum Beispiel. Finde ich. Also, also ähm, ich sich um seine, bitte,
1: seine Schwächen einzugestehen?
7: Seine, seine Schwäche einzugestehen und so weiter. Und ähm, bei mir war das äh, vor Vier Jahren, da habe ich äh, ja durch einen sagen wir mal dramatischen Zwischenfall ähm, für mich erkannt. Ähm, ich tue zu viel Alkohol konsumieren und habe mir dann professionelle Hilfe gesucht und gefunden und ähm, ja und wie gesagt man muss dann auch mutig sein wenn man zum Beispiel in Selbsthilfegruppen geht und äh, man muss dann halt so ein bisschen äh, sich halt nackig machen ne? und sagen wieso und weshalb man wieder rückfällig geworden ist und so weiter ähm, ja es ist halt ja noch ein Tabuthema geht in der Gesellschaft und wenn das so ein bisschen publik wird und und gesellschaftsfähig wird mhm. dass es ähm, nicht so tabumäßig ist, ja, also dann, ja, wäre schon ganz gut,
1: ja. Ich finde es stark von dir, denn ähm, d- das ist, glaube ich, wirklich gar nicht so einfach, in dem Moment damit klarzukommen und sich selbst auch ein, sich, sich, sich einzugestehen, ja, es ist so, ich habe da tatsächlich ein echtes Problem und ich schaffe es nicht alleine. Dieses Hilfe annehmen von anderen, das fällt ja vielen sehr schwer, weil das nochmal so eine extra Hürde ist.
7: Richtig, also, ähm, ich war Gott sei Dank damals in der Lage, äh, ein gutes Krankenhaus zu kommen, beziehungsweise ähm, einen guten Psychiater zu haben, ähm, der mit mir gesprochen hatte und das über Stunden lang und so weiter. Also, Deswegen, also äh, dann die Selbstreflexion zu erhalten, Mensch, äh, es gab halt Situationen im Leben, wo du halt sehr, sehr oft zu, zur Flasche gegriffen hast und das gar nicht wenig und das dann irgendwann mal auf eine Regelmäßigkeit, ähm, ja, das ist dann natürlich eine Erkenntnis, äh, die du
1: halt deinen Zeitlebens hast halt. Ne? Und, ähm Wann hast du gemerkt, es ist außer Kontrolle geraten? Was war? Ist irgendwas, äh, weiß ich nicht, hast du deinen Job verloren aufgrund der Tatsache oder... Oder hat sich dein privates Umfeld von dir getrennt, weil sie keine Lust mehr darauf hatten? Wann, wann hast du gemerkt, oh, jetzt ist wirklich letzte Eisenbahn?
7: Das war am 24.03.2018. Das war mein erster Suizidversuch. Ja. Und ähm, dann bin ich in eine psychiatrischen Klinik gekommen. Und ähm, auf der geschlossenen, und da hatte ich dann halt meine ersten Gespräche gehabt und ähm, äh, vorangegangen mit diesem Suizidversuch war, Streit, streit mit meinem Ex-Freund und ähm, ja. Das war keine schöne Geschichte gewesen und dann war Alkohol noch mit dazu und es hat das Ganze noch ein bisschen intensiv, intensiv gemacht. Ne? Also von den Emotionen her und ähm, ja und ich hatte dann halt auch so Backflash gehabt so ähm, in Richtung ähm, ja ich bin ja nicht ähm, lebenswert und so weiter und ähm, Ja, das hatte mich so alles ein bisschen getriggert und äh, hat mich erinnert an früher äh, meiner Jugend und Familie und und so weiter und ähm, dabei Suizidversuche und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und ähm, ja, genau.
1: ähm,
2: Ich glaube, wir sind gerade beide ein bisschen sprachlos.
1: Weil das das ist, ist, wer diesen Schritt geht, ähm, das ist immer für mich aufs Neue, Ich, 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 ich begreife es einfach nicht. Und ähm, Hm. du du bist ja alle alle Szenarien in deinem Kopf durchgegangen. und Das ist die letzte Option, die dir einfällt. Ähm, In
7: dem Augenblick hat der Schalter umgeschalten. Und ähm, ich habe nur ähm, reagiert. Ich habe gar nicht mehr wirklich bewusst wahrgenommen, was ich eigentlich da jetzt gerade tue. Ähm, Bis zu diesem Zeitpunkt, wo dann die Bundespolizei mich aufgehalten hat, äh, bevor ich da vor den
1: Zug springe. Du wolltest auf die Art und Weise dein Leben beenden. Ja, genau. Das ist heftig. Da habe ich vor kurzem erst... Äh, mit wem habe ich denn darüber gesprochen? War das hier in der Sendung? Oder war das...
2: Ähm, wir haben auch mal in der Sendung sowas also ne? gehabt. Hier. Da hatten wir
1: auch irgendwie sowas.
2: Ähm, also du, du bist... Mittlerweile geht's dir wieder gut...
7: Naja, sagen wir es mal so: Es, es, es geht vorwärts und es geht äh, in der richtigen Bahn. Also, ich habe einen Job, ich habe jetzt gerade mein MSA abgeschlossen, also einen Schulabschluss. Dankeschön. Mhm. Dankeschön. Und ähm, habe ein Zweierzeugnis und so weiter. Also, ist alles gut soweit. Das heißt ich. Ähm, ja, also, wie gesagt, und ähm, schreibe momentan ein Buch und ähm, ja. Über dein Leben, also
1: über das, was du erlebt hast? oder?
7: Das ist ein Teil des Buches, ja.
1: Das ist ein Teil des Buches. Falls du, also ich will es nur mal, nur mal gesagt haben, falls du jemanden brauchst, der das Ganze vertont, so als Hörbuch.
3: <lacht> ich kenne da
1: Ich kenne da jemanden mit einer, mit einer, mit einer ganz, ne, ganz pausablen Stimme. Ja, ja. Du äh, da, nein, 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 nein. Also, äh, Quatsch, ich doch nicht. Ich mache doch keine Hörbücher. <lacht> Man kann, sich, man kann sich auf den Preis einigen, würde ich sagen. <lacht> Dann ist käuflich, ist gemerkt. Ich bin käuflich. Und nachdem ich mit Lorena gerade gesprochen habe, melde ich vielleicht bald mein Gewerbe an. Hm? Wo- warum nicht? Warum nicht? <lacht> Herr Frank, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Warte, 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 warte. Ich habe mal Frage? noch eine Frage. Ja. Ja. Und zwar, ähm,
2: aber nur wenn es ähm, also du musst da absolut nicht drauf antworten, aber ich finde das manchmal sehr spannend, weil man hat ja eigentlich nicht die Möglichkeit, ähm, mit so Menschen aus seinem Umfeld zu reden. Und weil wir eben die Situation mal hatten, dass wir gesagt haben, ähm, vor den Zug springen ist ja auch nochmal sowas, man weiß ja ähm, seine, dass man andere Leute noch mit involviert. Ähm, mhm. Wieso war damals? Wieso wäre dein Gedanke auf die Sache gefallen und nicht irgendwie anders?
7: Weil es schnell geht.
2: Okay, ähm, hast du das irgendwie bedacht, dass da auch andere Menschen mit dem Spiel sind? Oder war dir das völlig egal? In dem
7: Augenblick, in, in dem Augenblick was mir, habe ich gar nicht dran gedacht, überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, es ist halt, wenn du in einer akuten Ausnahmesituation, in einer tiefen Krise bist, mit dir und deiner Situation, deinem dein, dein, dein seelischen... Instabilität und so weiter, ähm, dann denkst du gar nicht mehr an andere. Du bist nur auf das fokussiert, das, was jetzt ja dann gleich passieren wird. Und ähm, das war dann halt die Situation. Äh, Scheiter umwechseln, dein Leben ist nichts wert und du machst es einfach.
2: Okay, verstehe. Ich hoffe, dir ging die Frage nicht zu (lacht) nahe.
7: Nee, alles gut. Alles gut.
1: Frank, vielen Dank, dass du angerufen
7: hast. Ja, sehr gerne. Ja, gerne. Alles Gute für euch und weiterhin alles, toppi, toppi.
2: Dir auch und mach deinen Weg weiter.
7: Danke,
1: tschüss. So, wir reden hier in der Night Lounge nicht so häufig über Suizid, aber wenn wir darüber sprechen, dann meistens in Verbindung mit einer Geschichte, mit einer Lebensgeschichte von euch. Solltet ihr gerade aktuell euch Sorgen machen oder mit dem Gedanken spielen, dann gibt es dafür eine eine Seelsorge-Hotline, die ist rund um die Uhr erreichbar unter der 0800 dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Ich wiederhole, 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1, die Nummer der Telefonsäule Und da kann man sich dann wenden, wenn man gerade tatsächlich egal was hat. Also man kann sich da wirklich mit allem dran wenden. So, erstmal vielen Dank natürlich auch an Frank und jetzt geht es in die nächste Leitung. Anrufen heute zum Thema mutig sein. Wann wart ihr das letzte Mal mutig? Was war so die mutigste Aktion, die ihr jemals gebracht habt? Die Nummer zu mir ins Studio. Das ist folgende.
0: Jetzt mitreden. Reden
1: 901. Als nächstes habe ich Andi aus Mainz dran. Hallo Andi. Hallo, grüßt euch. Hi. Hi. Hallo Alisha. <lacht>
2: Hallo Daniel.
1: Ja. Wir haben uns gegrüßt. <lacht> Wie geht's euch? Uns geht's gut. Wie geht's dir? Auch super. Mir geht's super. Danke. Das ist, so muss es sein.
12: Ja, ähm, ja zum Thema Mut ähm, ist eigentlich bei mir nach wie vor ein Dauerzustand. Ich gehöre zur Sorte Mensch, die sagen, was sie denken, auch wenn es bedeutet, gegen den Strom schwimmen zu müssen. Und das ist meiner Meinung nach ein Stück weit auch Mut, den man aufbringen
1: muss. Ja. Du überlegst noch, ne? Sollst du es sagen oder nicht? Ähm. Sei mutig, trau dich. <lacht> genau. hast du, nein. Ähm, also nein, nein. ich stimme dir auf jeden ich, Fall zu, ich, ja.
2: aber hast du konkret nochmal Beispiele von dir vielleicht, was dir jetzt einfällt?
12: Ja, äh, zum Beispiel, ich gebe euch jetzt ein einfaches Beispiel. Ihr kennt das vielleicht noch aus der Schulzeit. Neue Klasse nach den Sommerferien. Ähm, der Lehrer stellt Fragen und nirgendwo rührt sich ein Fingerchen, weil jeder Angst hat, irgendwas zu sagen. Weil er Angst hat, irgendwas Dummes zu sagen und irgendwo aus der Ecke würde jetzt kommen, äh, wird ein Spaß. Und ich bin halt so ein Mensch, der das gerne auch mal provoziert, wenn man zu sich sagt, so jetzt musste. Ja, Auch wenn man sich dann zum Gespött der Klasse macht. Und so mache ich das halt mit vielen anderen Dingen halt auch. Ich sage, es ist nicht immer, sag mal, positiv für mich, aber ich sage meistens den Leuten, was ich denke. Auch wenn es unangenehm ist.
2: Aber würdest du nicht sagen, dass du vielleicht sogar meistens damit gute Erfahrungen gemacht hast? Also, dass es gut ankommt? Eher weniger. Eher weniger? Leider eher,
12: eher weniger. Ja, ja, wirklich so. Ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass äh, viele Menschen gerne ihre Meinung sagen würden, aber aus der Angst heraus, dass sie irgendwie abisoliert werden würden oder in einer Gruppe sich befinden, wo alle sich dann gegen die Person wenden. Ja? Mhm. Und ich denke mir dann einfach irgendwie: Scheiß drauf, <lacht> <lacht> äh, mach's einfach. Mhm. Weil es halt gerade so Denko oder fühle, das ist so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das auch in Talkshows, ja, da hast du sechs kluge Köpfe, Talking Heads, einer sagt was und alle schütteln den Kopf und sagen, ja, ja, du sitzt vorm Fernsehen und denkst dir, ich glaube mal gerade gar nicht, ja. Okay. Und ich habe halt immer das Gefühl halt, ich finde das gesund, wenn irgendwie immer ein Gegenwicht da ist. Ja? Wenn eine Gruppe sich vollkommen immer äh, einig ist, habe ich oftmals das Gefühl, das stimmt irgendwas nicht dass man immer so, so einen Gegenpol, Gegengewicht darstellen muss. Mir fallen, ich das.
1: mir fallen zwei Fragen dazu ein. Die erste Frage ist, machst du das manchmal, nicht immer, aber vielleicht sogar, manchmal ganz bewusst, dass du eine Gegen, Gegenseite oder ein Gegenargument bringst und darauf beharrst, einfach nur, weil, ja, weil du einfach sagst, nee, ich möchte hier nicht diese, diese, diese Einigkeit. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. Ich verstehe dich voll und ganz. Und
12: ja, das stimmt. Machst du manchmal. Äh, weil ich, äh, ja, ja, ich mache das nicht immer. Also es ist meistens natürlich tue ich es im Bewusstsein, manchmal passiert es auch im Unbewusstsein. Ähm, aber das, was ich sage, das vertrete ich dann auch so. Also ich mache das jetzt nicht
1: willkürlich, sondern dann nehme ich auch diese Position dann ein. Und die zweite Frage, die mir eingefallen ist sofort, ist, wenn du es immer sagst, was du denkst, das ist ja schön und gut, aber was passiert denn, wenn du... Wenn du feststellst, nach, nach weiß ich nicht, nach, nachdem dann die anderen gesagt haben, wie Sache ist, dass das vielleicht doch nicht so ganz schlau war.
12: Dann denke ich darüber nach. Also ich schläge ja auch falsch, ich bin ja
1: nur Mensch. Ja? Ähm, aber man könnte ja auch zuerst nachdenken okay. und dann, dann den Mund aufmachen.
12: Ja, das mache ich ja auch, aber du, du, du weißt, manchmal, Daniel, du kannst halt, manchmal befindet man sich in einer Situation, wo du nicht alles übersehen kannst. Mhm. Okay. Dass es immer mal immer noch so Seiten gibt, die du vielleicht nicht so hinterfragst oder wo du nicht um die Ecke geguckt hast, das passiert jedem von uns, das ist einfach so, aber wenn jetzt zum Beispiel du zu mir kommen würdest würdest und sagen, okay, ich verstehe, was du meinst und ich finde das auch okay, aber wäre es nicht sinnvoller, das vielleicht aus diesem Blickwinkel zu betrachten, dann mache ich mir natürlich meine Gedanken darüber und denke, vielleicht hat er recht und ich schlage falsch.
1: Fällt es dir schwer, einzugestehen, dass du nicht richtig lagst?
12: Nein. Okay. Und zwar aus dem einfachen aus dem einfachen Grund, das ist eine falsche Selbsteitelkeit finde ich. Verstehst du, was ich meine? Ich finde es Abs- gesund, Abs- wenn absolut. jemand sagt, ja, ich finde gesund, wenn jemand sagt, okay, tut mir leid, ich lag falsch. Ja. Ähm, ich, ich finde, das, das ist eine falsche Selbsteitelkeit, die man da nennt, obwohl Selbst- man innerlich weiß,
1: sagt, ich, ich sag's man lag immer, eigentlich falsch. Falsche Selbsteitelkeit nennt man das, Alicia.
2: Bitte? Ich (lacht) fühle mich nicht angesprochen. (lacht) Aber ich hätte noch eine Frage. Hat auch was mit dem
12: Ego zu tun, aber ja, bitte.
2: Ähm, Und zwar, weil mein Gedanke war jetzt auch, ich finde Ehrlichkeit immer super, aber man muss ja trotzdem irgendwo in gewissen Situationen auch ein Feingefühl bewahren, dass in manchen Situationen, wenn es eben persönlich wird oder so, man nicht immer zu hart ehrlich sein muss. Ähm, Hast du dann auch dieses Feingefühl oder sagst du, nee, ich bin konsequent wirklich immer ehrlich, auch wenn es verletzend werden kann?
12: Nein, also ich kann mich ja etwas moderater ausdrücken. Also ich gehe jetzt nicht hin und äh, sage dann, äh, bin ja jetzt nicht beleidigend oder sowas, oder ähm, das mache ich nicht, aber äh, ich tra- versuche meine Bari schon zu transportieren. Okay. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man das sagt, also wie man in den Wald reinschreit. Ich kann natürlich hingehen, Leute bleiben grob. Ich kann es aber auch vielleicht etwas sanftmütiger herüberbringen, okay? Okay. Äh, tun, macht die Musik. Und das mache ich dann halt auch. Ja, aber ich gehe jetzt nicht hin und sage dann irgendwie, ja, was, was, was ich beschritt äh, hätte oder keine Ahnung, was. ich werde da jetzt nicht beleidigend oder sowas. Das mache ich nicht.
1: Finde ich so, wie sie immer. Das, wirklich, das, das, das ja. sind die ganz schwachen Charaktere, die anfangen zu beleidigen, finde ich. Ich meine, klar, ich bin auch schon mal irgendwie im Straßenverkehr habe ich dann geflucht oder so. Aber das sind so, das sind so, im Affekt ist das meistens, ne? Und dann ärgert man sich über irgendwas und sagt dann, Mensch, guck doch mal! Wer ist du. so? Ja, Punkt, Punkt ne? Ich aber, äh, äh, aber so im Normalen finde ich es, äh, mit Freunden und so weiter, ich bin wirklich jemand, ich gehe ich geh solchen Situationen aus dem Weg, beziehungsweise lass es erst gar nicht so weit kommen. Ja. Hier, ja. schreibt gerade. Äh, Robby schreibt gerade online, der Ton macht die Musik. So sieht's aus. Ganz genau,
12: so. ganz genau, ganz genau. Aber man kann ja trotzdem ehrlich sein, wenn man, wenn man sich
1: weiß, gepflegt auszudrücken. Ja, ja. Aber weißt du, genau das ist doch... Ja, also...
2: Was willst du sagen?
1: Ich will, ich will sagen, dass genau das manchmal so eine Sache ist. Ich meine, zu sagen, was man denkt, ist... ach so gut, ehrlich hast du gesagt, nicht Wahrheit aber es, weißt du es gibt diese Leute, die die, die eine so sagen ja Andi ich sehe das so und so ja ist doch ist halt die Wahrheit
2: mhm. die verpacken mhm. das nicht oh, als Meinung die, sondern genau, als die Fakt. Verp-
1: und das macht mich das macht das macht mich fuchsteufelswild mhm. da da bin ich ja. empfindlich für
2: ich finde da hat man auch kein, äh, keine Diskussionsebene du kannst ja nicht du kannst gar nicht mehr Leuten, diskutieren weil genau, wenn die Meinung austauschen dann sondern ich, ist ein Kampf.
1: Boah, macht mich ja. das wahnsinnig ich sage also, ja nur ist ja wie gesagt lieber. ich ja. ja bitte nein wollte ich nicht unterbrechen. Das ist die Wahrheit.
12: Ach so. Äh, ich verstehe auch, was du meinst, Daniels. Ich, ich denke das genauso, ja. Das ist halt, ich habe ich hab halt oftmals das Gefühl, das ist nur meine Meinung, ja. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Ähm, ich finde es halt schade, dass, dass wir auch äh, manchmal halt auch über gewisse Dinge, gewisse Themen oder Probleme einfach negieren, dass da gar nicht drüber gesprochen wird. Hm. Okay. Und ich finde das schade, und ähm, es gibt halt Dinge, auch in Deutschland, die gesellschaftspolitisch uns alle etwas angehen und äh, es wäre durchaus angebracht, darüber offen zu reden. Ja, ähm, man muss das ja nicht alles, man muss die Meinung dem dann gegenüber, das, das muss man ja nicht irgendwie auf einem gleichen Stand sein, ja, aber ich sage immer mal, äh, akzeptieren, also dass du zum Beispiel anderer Meinung bist wie ich. Ich finde, das ist, äh, gehört, ist ein ja, demokratisches Verhalten und das ist immer so.
1: Schön, vielen Dank, Anni.
12: Ja, euch auch. Schönen Abend dir, bis bald. Ja, euch auch. Ja, okay, danke, ciao. Danke,
2: tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Eure mutigste Aktion, was würdet ihr sagen, was war eure mutigste Aktion bisher? Wenn ihr sagt, Gottes Willen ist es spät, mir fällt gar nichts ein, dann könnt ihr gerne mal anrufen und einfach sagen, würdet ihr von euch selbst behaupten, ein mutiger Mensch zu sein? Und wenn ihr diese Frage dann mit einem Ja-Nein beantwortet habt, bevor ihr anruft, solltet ihr euch da schon eine Gedanken drüber gemacht haben, dann wird meine nächste Frage lauten, warum denkt ihr, dass ihr entweder A, mutig seid oder B, nicht mutig seid? Und äh, dann fällt euch mit Sicherheit irgendein Moment aus eurem Leben ein, entweder ein mutiger oder ein nicht mutiger, von dem ihr uns erzählen könnt. So einfach machen wir es heute. So, jetzt geht's die nächste Leitung zu Steffi aus dem Saarland. Steffi!
13: Hi Daniel, hallo Alicia. Hallo. Ähm, ja, also bei mir war das damals so, das ist äh, schon recht lange her, ich glaube, also fünf Jahre circa, ähm, habe ich in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und direkt nebendran war noch ein Mehrfamilienhaus ähm, und ich hatte eine Erdgeschosswohnung, die direkt, ähm, also wo die Terrassentür quasi direkt gegenüber von dem Nachbarn war. Und ich hatte abends irgendwie gezockt oder Fernsehen geguckt, ich weiß es gar nicht mehr und äh, höre draußen ziemlich laute Schreie, sag ich mal. Und da stand dann der Vater des Nachbarn vor der Terrassentür von ihm und äh, hat angefangen, da rumzuschreien. Und ich habe die Terrassentür aufgemacht, bin rausgegangen und habe geguckt, da lag sein Sohn blutüberströmt in, der, äh, in seiner Wohnung auf der Couch. Und wir wussten erstmal alle gar nicht, was wir machen sollten, weil der Rollladen drei Viertel runtergelassen war. Also wir hatten keine Möglichkeit, wirklich äh, in die Wohnung reinzukommen. Und die Polizei und so wurde auch schon angerufen, Notarzt und alles. Äh, und die haben aber im ersten Moment irgendwie nicht gewusst, wie die da reinkommen sollen. Ich weiß nicht durch was, aber irgendwie habe ich die Kraft tatsächlich bekommen, diesen scheiß Rollladen hochzudrücken und die Tür einzutreten, damit die Polizei und der Notarzt da reinkommen. Und äh, das würde ich jetzt mal so als meine mutigste Aktion bezeichnen, ja.
1: Ich habe gerade einen kleinen Actionfilm vor meinem inneren ja, Auge gehabt. Toll.
2: Das war, war wie so ein Kurzkrimi.
1: <lacht> wie so ein Kurzkrimi gerade. Du kannst <lacht> ja, gerne also noch weiter erzählen. Ich, ich würde gerne wissen, was draus geworden ist. <lacht> <lacht> konnte man ihm helfen? Erzähl.
13: Ja, also, ähm, also es war, äh, er hat wohl irgendwie seine Frau oder seine Freundin und sein Kind verloren oder so. Die hat irgendwie Schluss gemacht oder so, hat man später dann rausgefunden. Ähm, er hat sich dann versucht, irgendwie die Pulsadern aufzuschneiden, war auch stark alkoholisiert, äh, wollte auch den Notarzt angreifen ähm, und äh, hat auch tatsächlich im RTW ziemlich rund gemacht. Also man hat im RTW gemerkt, dass er sich absolut dagegen gewehrt hat, dass sie ihm helfen und so weiter. Und... Äh, Ging aber alles dann relativ glimpflich aus, weil seine Ex-Freundin, glaube ich, noch vorbeikam und ihn dann irgendwie tatsächlich beruhigt bekam. Äh, der wurde natürlich sofort in die geschlossene Psychiatrie gebracht, wegen Selbstmordversuch und so weiter. Und äh, ja, ich habe in dem Moment auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja eigentlich eine Sachbeschädigung war. Ähm Aber es kam tatsächlich auch nie irgendwas, dass ich die Tür bezahlen muss oder den Rollladen bezahlen muss. Also alles Gott sei Dank gut ausgegangen.
2: Ich wollte gerade sagen, das wäre auch echt heftig, wenn man da nur versucht, (lacht) jemandem zu helfen und am Ende musst du noch die
13: Tür bezahlen. Ich dachte tatsächlich, da kommt was auf mich zu, weil der Vermieter nämlich nicht so, ja, also dem war das eigentlich relativ egal, ob da jetzt einer auf dem Boden liegt und äh, halb am Sterben ist. Dem war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die Tür und der Rollladen wichtiger, aber die Polizei hat das dann halt stillgelegt.
2: Hm. Ja, echt mutig. Also äh, Steffi, die kleine Heldin.
1: Ich habe gehört, gehört, in solchen Situationen bekommt man tatsächlich so eine Art
2: Adrenalinkick.
1: Und ich habe schon die krassesten Geschichten gehört. Leute, die plötzlich mit einer Hand ein Auto Hm. hochgehoben haben und sowas, um eine Person da rauszuholen. Also es scheinen wirklich versteckte Kräfte in uns irgendwie zu liegen, was wir da alles zum Teil in dem Moment leisten können. Wenn's drauf ja
13: definitiv, also. ja, definitiv. Also ich hätte auch nie gedacht, ich meine, so einen Rolladen hochzudrücken ist ja doch schon nicht unbedingt leicht. Und dann auch noch die Terrassentür einzutreten mit einem Tritt. Also ich dachte eigentlich mal mindestens fünfmal dagegen treten oder so, aber es ging tatsächlich mit einem Tritt. Und ich würde auch behaupten, dass ich in einer normalen Situation eine Terrassentür in dem Maße nicht eintreten könnte. Also da bin ich der festen Überzeugung von.
2: Ich, ich finde, das sind dann auch so die Situationen, wo man, ich, ich stell mir jetzt vor, du hättest das nicht gemacht, aber halt alles mitbekommen, dann im Nachhinein denkt man dann immer so, oh, hätte ich nicht doch was tun können, hätte ich nicht mhm. doch mehr unternehmen können und jetzt, du hast es getan und kannst am Ende so voll stolz auf dich sein und denken so, ja, ich habe gehandelt und nicht nur zugesehen.
13: Ja, das definitiv, aber man, äh, also klar habe ich gehandelt, aber trotzdem denkt man, aber ich hätte das und das noch machen können und ich hätte... Da noch vielleicht irgendwas helfen können. Ich bin ja auch zu ihm gegangen. Ich wollte ihn ja, ich habe ihn ja angesprochen. Also ich habe versucht, ihn irgendwie wach zu bekommen. Aber er ist bei mir nicht wach geworden, weil ich vielleicht einfach zu zart war, keine mhm. Ahnung. Und der Notarzt hat ihm halt richtig eine reingehauen. Ne? Und dann ist er halt wach geworden und hat schon ausgeholt, um den Notarzt eine reinzuhauen. Und der Notarzt hatte Gott sei Dank Reflexe und hat ihm dann nochmal eine gegeben. Und dann lag er halt wieder da. <lacht> Aber das sind so Reflexe. Ich habe mich halt auch nicht wirklich getraut, da irgendwie großartig was zu machen. Genau aus klar. dieser Angst heraus. Ne? Und äh, ja, aber man denkt halt trotzdem, man hätte noch mehr machen können, obwohl man eigentlich schon viel getan hat.
1: Ich wollte gerade sagen, du musst dir ja. Du hast dir da, musst, musst dir ja da, keine Gedanken machen. Du hast
13: mehr getan, als die meisten wahrscheinlich getan wahrscheinlich.
1: hätten. Steffi, vielen Dank auf jeden ich Fall, dass du angerufen in der
13: Situation, Bitte? In der, ich wollte nur noch sagen, in der Situation hättest. Wahrscheinlich jeder so gemacht. Also, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie eine Ausnahme wäre. Ich glaube, durch, die, durch das Adrenalin hätte da wahrscheinlich jeder gehandelt. Ja,
1: aber dann die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge und so weiter, man muss ja schalten in ja, den Moment gut, das schnell. Ja, Und das gehört ja auch nochmal mit dazu. Keiner, nicht jeder macht das selbst und nicht jeder ist auf so eine Situation vorbereitet. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast, Steffi. Das Gerne. Vielleicht rufen wir dich demnächst mal an. Alicia hat sich letzte, letzten Monat hat sie sich ausgesperrt. Ja,
2: wenn es wieder passiert, wir, ruf wir, ich wir
1: dich können, an. Wir könnten eine sich ihre Steffi gebrauchen. <lacht> Mit so einem gezielten Kick ist die Tür wieder offen.
13: Gerne, gerne. Ich bin sofort du, da.
1: Das sind die Leute, von denen ich erzählt ich habe, einiger. die ich am Start habe, <lacht> Alicia. Falls du dich mal wieder aussperrst, <lacht> einmal Daniel anrufen. Ja,
13: brauchen ich, wir ich, nicht wieder Daniel ruf Steffi an. Dann rufe ich Steffi an, dann kommt <lacht> Steffi vorbei und macht Genau, so, ja. so machen wir das.
1: Und dann machen wir da sogar noch ein Video draus, laden es bei TikTok hoch und wir werden reich Ja, und dann werden berühmt, wir alle reich. Reich, berühmt.
13: Komplett viral.
1: Ich glaub, komplett viral.
13: Das stimmt. Genau.
1: So, ich wünsche dir was. Bis bald.
13: Ich sage auch. Ciao. Tschüss.
1: So, jetzt ist die Frage, was wünschen wir uns denn eigentlich? Es geht in die nächste Leitung und da wünschen wir uns wen? Und zwar, wer ruft an? Da ruft an, oh... Jonas, Letzte, nee, hat er nicht gestern mitgemacht bei unserem, weiß ja. ich gar nicht, Jonas aus Heidelberg. Ja, hi Daniel, hi, hi. War doch unser zweiter Rapper, oder? Mhm. Den, den, der mit den 23 der erste. Bars. Genau. Der ich, der erste. Tek, es, waren, es, war, es waren
8: 32. 32 Bars. ja. Ich habe sie mir genau. heute übrigens noch, mal,
1: noch zweimal angehört. Die gesamte Show. Und Zwei wird mal. immer besser, oder? Äh, ich muss sagen, es ist so entspannt, wenn man nicht da sitzt und moderieren mhm. muss, sondern einfach nur zu Hause, so wie ihr, entspannt sich nach hinten lehnen kann, Auto fahren kann oder was anderes nehmen und einfach nur zuhören muss. Man, man, man nimmt das ganz anders wahr. Und man kann sich auch viel mehr, ich konnte mich noch mehr auf die Performance der Leute konzentrieren. Weil du dann doch nebenbei, ich musste das ja aufschreiben, ich musste das dann ja in dieses dieses, äh, Umfrageportal immer eintragen, gleichzeitig dann noch schnell den Namen abschreiben, die Nummer, damit wir zurückrufen können im Fall, du machst so viele Sachen nebenbei und da war es einfach, es war wirklich schön und ich kann es euch nur empfehlen, hört es euch gerne nochmal in Ruhe an, da waren echt tolle Leute mit dabei, mit dabei auch äh, Jonas mit einem sehr deepen Rap, den du gestern abgeliefert hast.
8: Genau, ich habe es mir auch nochmal angehört und äh, auf Freunden geschickt und wurde darauf hingewiesen, dass ich zwei Textpatzer hatte. Es Echt? passiert einfach. Also, ja, es das ist euch ist, 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 gar nicht aufgefallen. Nö. Nee. Es ist gar, denen ist aufgefallen, Den fällt es ja, aber immer auf. Ja, weil die das wahrscheinlich schon
1: dreimal gehört haben von dir.
8: Ja, das kann sein. Ich habe den ja auch auf YouTube, aber dann halt mit nach Hook, aber das hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt, deswegen habe ich es ohne gemacht. Ähm, von daher, die kennen den ja schon. Ähm, genau.
1: So, Jonas, heute ist das Thema mutig sein. Du warst gestern mutig, aber das wird wahrscheinlich
8: nicht die allermutigste Aktion sein, die du jemals abgeliefert hast, oder? Nee, natürlich nicht. Also ich sage ganz ehrlich, es sind zwei Dinge, die sehr mutig sind. Und ähm, Natürlich können wir jetzt davon gehen, dass ich es geschafft habe, damals im Holiday Park die Achterbahn zu fahren. Nicht die G4, so mutig war ich nicht, sondern nur diese gelbe da, als die noch gab, oh, da wo jetzt die SkyStream steht. Da, ja. wo es im Skystream steht, da gab es so eine gelbe und die bin ich gefahren, die und, Looping.
1: Und von der stehen noch ein paar Reste im, im, im Park.
8: Genau, richtig, da kannst du durchlaufen, genau. Ähm, ne, das war nicht das Mutigste, auch wenn das schon sehr, sehr viel über wieder gekostet hat, aber ja. Ähm, ne, das war, äh, ähm, ich bin mit 13 Jahren ähm, von zu Hause ausgezogen, in ein Internat, komplett neu. Ähm, und es war, war eigentlich schon vornherein klar, dass ich da nicht mehr rauskomme, ohne dass ich eine Verselbstständigung durchmachen muss. Und dementsprechend war das für mich ein sehr mutiger Schritt, wieder was Neues zu probieren, was Neues zu machen und genau das war mir halt schon relativ, also das sehe ich als eine der mutigsten Sachen, Ähm, Dich gefolgt davon, dass ich meine eigenen Eltern dann letztendlich auch für das, was passiert ist, verklagt habe. das ist nicht so einfach gewesen und ist auch ein sehr, sehr, erfordert sehr viel Mut, weil egal was passiert ist oder so, ähm, es ist dann doch irgendwo noch Familie und viele hemmt das dann einfach.
2: Ähm, Gerade weil du jetzt gesagt hast, dass du ähm, damals dann, das mit deinen Eltern die Situation, das heißt, du standest da mit 13 eigentlich schon ziemlich alleine da.
8: Ja, also es war so, ich habe zwar Betreuer gehabt, die dann auch aufgepasst haben und wenn was war, dann sind die da gewesen und haben das... äh ähm, und haben Sachen gefragt und, 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 und auch beantwortet und geholfen, wo sie konnten und alles ähm, Aber Betreuer sind halt auch nicht, nicht immer da, genau, das ist ja das Ding. Ähm, und mit 15 Jahren, also zwei Jahre nachdem ich ins Internat kam. Ich
1: muss mal ganz kurz, jetzt musst
8: du ganz kurz festhalten,
1: was mit 15 dann passiert ist. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder, ihr könnt anrufen, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine. Die Night Lounge night, night, night. mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge, heute mit dem Thema, was war eure mutigste Aktion? Ruf mich an vom Handy vom Festnetz und lass uns darüber reden. Jonas ist dran. Er kommt aus Heidelberg, ich bin aus der Puste. Und er sagt, ich bin mit 13 ausgezogen und damals ins Heim. Ich bin freiwillig, habe mich bin weg von meinen Eltern. Und jetzt musst du sagen, was mit 15 passiert ist.
8: Also mit 15 stand dann fest, dass ähm, Rückführung in die Familie nicht mehr, also das war das oberste Ziel vom Jugendamt und das wollten die auch eigentlich erreicht haben. Aber das war dann fest, das klappt nicht. Und ähm, allein deswegen, weil die ähm, meine Eltern nicht mitgewirkt haben, wie sie es vorher versprochen hatten. Und dementsprechend stand mit 15 Jahren schon für mich fest, dass ich nicht mehr in mein Elternhaus zurückkommen. Und das war halt sehr hart und hat auch viel Mut nochmal gekostet, den Weg trotzdem so weiterzugehen, wie man ihn vorgegangen ist. Und auch, ja, also ich fand, das, das war fast sogar noch mutiger, als ein Schritt ohne hingegangen zu sein, ähm, dann nicht zu resignieren und aufzugeben und zu sagen, okay, wofür habe ich denn das überhaupt gemacht? Weil das Ziel der E war, Rückführung in die Familie. Und das hat in dem Moment dann nicht geklappt.
1: Boah. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit 13 diesen Schritt zu gehen, finde ich halt schon mal krass. Du sagst, er war notwendig. Ich finde bemerkenswert, ähm, ja, dass, dass, du, dass, dass du dich da getraut hast, dass du da einfach was gemacht hast. Schon mit, ich, ich wusste gar nicht, dass das geht,
8: dass man das schon mit 13 irgendwie machen kann. Du hast es ja von deiner ich Seite aus gemacht, ja. richtig? Äh, nee, es war so, das Jugendamt hat gefragt, ob das okay ist. Ich habe dann natürlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das sind meine Eltern, das Wieso sollte ich das gar nicht? Ähm, also ich wurde dann über meinen Kopf hinweg entschieden, aber ich so. hätte mich jetzt ich mich jetzt, jetzt per dazu gewehrt oder dagegen gewehrt oder so. Ähm, aber es war dann schlussendlich eine gute Entscheidung. Im Nachhinein. Genau. Aber meine eigene Entscheidung war es letztendlich dann auch meine Eltern für die Sache, die sie mir angetan haben zu verklagen. Und das war okay. meine eigene Entscheidung. Und ohne dass da irgendjemand zu euren Kopf weggemacht hat oder so, die Entscheidung kommt ganz allein. Und dann von ist mir. das, finde ich, eigentlich so die mutige Sache.
1: Hm, da wirklich ist. gegen die eigenen Eltern vorzugehen, ist eigentlich der Kern dieser Geschichte. Ja. Das ist äh, ja äh, jetzt bist du, ich glaube, inzwischen bist du 21, ne? Genau, 1920. 21. Würdest du sagen, ja, ich habe diese Vergangenheit hinter mir gelassen und habe einen Strich drunter gemacht oder hängt sie dir immer noch nach?
8: Noch kann ich keinen Strich drunter machen, weil äh, da fehlt noch ein wichtiges Kapitel und das ist halt, es gibt noch kein Urteil. Ähm, Und wenn das Urteil ähm, da ist, dann wird es mir vielleicht leichter fallen, damit dann auch abzuschließen. Das erhoffe ich mir davon. Ähm, Aber für mich ist das, äh, das Kapitel Kindheit damit noch nicht beendet. Krass. Ich drücke die Daumen,
1: wünsche alles Gute
8: und äh, danke, danke, dass du angerufen hast.
2: Ja, von mir Ach, auch. Ich
8: wollte gut noch gut. kurz, ich wollte noch der Nische auch alles Gute sagen, äh, geht dein Weg so weiter und äh, genau, ich hoffe, man hört dich bald wieder mal im Radio. Irgendwo. Danke, vielen, Mach's vielen Dank. Machst gut. <lacht> also dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: tschüss.
8: Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 08900 901 so, und wir äh, haben als nächstes dran. Es ist Klaus aus äh, Schriesheim.
14: Ah, oh, wunderbar. Guten Abend, Daniel. Guten Abend. Hallo. Ich ist nie gerecht. Normalerweise bin ich immer länger. Gast, Daniel. Was soll ich Mut habe ich nur bewiesen. Aber unbewusst als sexuelles Kind. Da bin ich über dazugefrorene Nicker gelaufen, die Dinge. Das war 1963, der 2. Und das Eis wird also nur gekracht, ne? Hier hätte man ja kennen, konnte nicht stimmen Und das im Nachhinein, ne, den ich war ich ganz sehr mutig. Das war jetzt Punkt 1. Ja, da habe ich noch einen zweiten Punkt. Die Macht der Worte. Und zwar habe ich gesagt, ich bin ja kein schwieriger Tippenhaben, ich bin ein ganz friedlicher Mensch. Da war ich in Weinheim auf einer Veranstaltung, Fastnacht war das, glaube ich. Und war der Fässer ganz ruhig, hab gar nichts gemacht. Und vor allem kommen da so zwei Paddygats her, so vier Steher, Rauschmeister, die G.M. Und ich sag, ich soll, ich soll das Haus verlassen, ich sag, nee, das mach ich nicht. Dann hab ich zu dem Ende gesagt, pass auf, ich dachte, mit der flachen Hand das Schädel ein. Was? Ja, ja. Dann fand noch ein zweiter ne, hinzu, da habe ich ja teil halt noch eine schicken. Die haben mich die haben mich nicht die haben nichts gemacht, wenn die mich gepackt hätte, ich hätte die Spaß gehabt. Ne. Und das habe ich allerdings von jemandem aus so ne? Was ist indem das denn Spaß? für eine Geschichte? Ja, das ist mein Zweigfalle. Ich habe auch noch andere Geschichte. Aber.
1: Ja, aber so, wir wollen jetzt nicht, wir müssen uns schon auf die eine jetzt erstmal. Ich bin schon ja. auch los.
14: Ja, und... Also ich, bin heil, ich bin halt in der Fuch und da ist gar nichts passiert. Ich bin dann ganz normal heim da und kam nie, was Ich, nee, ich habe da lachen müssen. Solche starken Männer. Mit mhm. Diche auch. Äh. Und ich bin ein schmächtiger Typ. Jeder mich gepackt, jeder mich an die Luft gezieht. Ne, ne? Ich denke ich was das ausmacht. immer man pokern kann mit Worten, ne?
1: Naja, ich, ich, generell bist du doch, also ich, ich habe tatsächlich, weil wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, so von, von den Sachen, die du bisher in so in deinem Leben, von deinem Leben verraten hast, dass du eigentlich ein sehr, ja, friedlicher Mensch bist und der auch generell ja. immer, immer so Streitigkeiten aus dem Weg geht. Oder irre ich mich?
14: Ich bin friedlich. Das, was mein ist, ich, ich habe manchmal keine Geduld.
1: Ja, das ist eine Sache, die teile ich mit dir. Da bin ich genauso. Wenn es ums Essen geht zum Beispiel? <lacht>
14: ja. Ach, da ja. ist in meine Frau, die war ich immer immer lauter, nicht was im Oben. Ich hab Hunger gehabt und die läuft und läuft von Lade zu Lade. Mensch, ich werd verrückt. ich hab Kohldampf. Das habe das, ich aus der Armur verloren. Da sage ich kann nicht mehr was essen. Da habe ich was gesehen. Und irgendwann habe ich die da wieder getroffen. Da sagt sie, also kenne ich dich gar nicht. Da ja, habe ich dachte, ja die auch. Wenn ich schon mal habe, habe ich schon mal nicht versteht. Und die Gehörsäbe, was so ein
1: Punkt halten. Hm. Aber ich habe hab den ja auch ja. Von meiner Seite aus keine weiteren Fragen, Alicia?
2: Nee, von meiner Seite auch nicht.
1: Dann äh, sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast, Klaus. Ja, auch. Bitte. Wir hören uns dann bald wieder. Schön. Bleib gesund. Danke. Und bis dann. Ja, ja. Ciao. Ja, Tschüss. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. So, wir haben als nächstes dran. Es ist, gucken wir doch mal gerade, Olli aus Bonn. Olli, welcome to the show.
4: Moin, 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 <lacht> moin.
1: Ähm,
4: also bei mir war es, also vorab, ich habe eine kleine Höhenangst. Also ich kriege schon ein bisschen Beine zittern beim Riesenrad und ich habe ja mal erzählt, habe ich das letzte Mal angerufen, im März oder so, als ich in Südafrika gewohnt habe und dann bin ich äh, Bungee-Jumping gefahren und das ist das äh, höchste Bungee-Jumping in der Welt, ich glaube 236 Meter und allein der Weg auf, in die Mitte von der Brücke, das war schon eine Tortur, weil die Brücke war eher so aus, also für die äh, Zug für die Fußgänger, die war so aus Flächen. <lacht> ja, dann habe ich die Gurte anbekommen. Ich hatte so Herzflimmern und dann bin ich einfach runtergesprungen und das war für mich
2: das. Äh, ja. Boah, ich also ich glaube mit Höhenangst kann ich mir jetzt echt vorstellen, dass es heftig ist, dass, dass du das dann überhaupt machen wolltest.
1: Du warst nur an den ja, Beinen be- befestigt, ne? Nur an den Füßen? Ja, nur an den Beinen. Ey, das wäre eine gute Möglichkeit für Alicia, Bist ein bisschen größer danach.
2: <lacht> ich glaube, das bringt nichts mehr.
1: Ja, und
4: dann hat mich meine Mutter im April besucht und habe ich gesagt: Komm, dann fahren wir nochmal dahin. Und dann ist sie dann noch runtergesprungen. Ich habe mir gesagt: Nee, komm, ich mache es einmal, aber nicht nochmal.
2: Aber hat sie dann schlussendlich Spaß gemacht?
4: Ja, ich habe noch, also die filmen sich auch dabei. Die haben da überall Kameras in der Schlucht hängen, die ich dabei filmen. Und dann habe ich mir das Video davon mitgenommen auch richtig die Angst in meinem Gesicht gesehen
1: und dann einfach darunter gesprungen. Ach, oh, das war schrecklich. <lacht> kann, man da, kann man sich da bös verletzen? Ich meine jetzt Wirbelsäule technisch. Also das hat meine
4: Mutter auch mal Angst gehabt. Sie hat uns immer gesagt, ah, mach nie Bungee-Jumping, weil äh, wenn das Gummiseil lang zieht, dann zieht das eure Wirbelsäule lang und das kann mega knacken. Also das, keine Ahnung, das fühlt sich so an, als wird so das so Zipline runterfahren, so richtig schön langsam, bremst das ab und dann wirst du wieder hochgeschossen. Also trotzdem, trotzdem fällst du die 216 Meter runter äh, und dann brennst du es langsam, also nicht langsam, aber trotzdem schön schont und dann blickst du wieder hoch. Oder wieder runter, Boah. wieder hoch. Nee, würdest du da das machen?
1: Allein da bei dem Gedanken kommt mir gerade. Ich möchte, und das habe ich mir fest vorgenommen, tatsächlich, und das werde ich euch vorher noch bescheiden, nee, vielleicht gebe ich euch nicht Bescheid, weil ich dann noch mehr aufgeregt bin. Ich möchte tatsächlich mal aus dem Flugzeug mit einem mhm. Fallschirm. Das, das, ist, auch schon das will ich einmal, das, das will ich demnächst mal mal machen, wenn das wieder möglich ist. Ich weiß nicht, ob das zurzeit möglich ist, aber ich wenn das, machen. das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber Banji, nicht, nicht weil, weil ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so gesund ist für für, für alle Gelenke. Dieses ja, aber auseinander, einmal. dieses aus, Ja, nix einmal. Aber. Ich habe nur einmal diese Gelenke.
4: <lacht> aber um ehrlich zu sein, ich habe es mal hier in Europa geguckt und zum Beispiel in der Schweiz von der Talsperre. Ich glaube, das Springen kostet da 180 Euro und ich habe äh, in Südafrika da habe ich 70 Euro für bezahlt. Das ging eigentlich voll mit dem Preis sonst.
1: Hm. Ja. Also preisig ist das, ist das wunderbar. Kann man sich gegenseitig schenken. Hier, Das wäre was, ein tolles Geschenk für deinen Schatzi zum Geburtstag oder so. So ein, so ein Pärchen Jumbi, Jumbi sprung genau. Also, Bungee-Sprung. Wir haben
2: das schon mal äh, Freunden damals zum Geburtstag geschenkt, schon zweimal.
1: Ja. Ach so.
2: Also nicht derselben Person, aber zwei verschiedenen <lacht> Leuten halt.
1: So kann man seine Freunde loswerden. <lacht> also, äh, also der Sprung ist eigentlich
4: nicht das Schlimmste. Also das Schlimmere für mich war das über Überkopfhängen über der Schlucht. Und du schwitzt dann ja vor Angst und dann spürst du irgendwie langsam, dass du da aus diesem Gurt rausrutschst. Und dann kommt gerade äh, nach fünf Minuten über Kopfhängen, kommt dann halt der Mann mit so einem, auf so einem Holzblech und zieht dich dann wieder mit nach oben. Aber du hast richtig gespürt,
1: wie du da langsam rausrutschst, weil du ja nur an deinen Füßen festgehalten oh. bist. Oh, der Gedanke, dass ich da langsam rausrutsche.
2: Nee. <lacht> nee. Ich war auch immer der krasseste Gedanke. Ich, ich stelle mir den Flug so richtig cool vor, ja. aber dann, sobald dieser Ruck kommt an den Füßen, das stelle ich und mir heftig ja vor. Und ich schwitze ja schon an
1: den Händen so sehr. Ich auch. Und dann, und dann, <lacht> dann schwitze ich wahrscheinlich auch noch an den Füßen und dann rutsche ich aus, dem, aus dieser Halterung raus.
3: Und dann ist es
1: nee. Es gibt äh, auf YouTube so ein Video von so einem Fahrgeschäft, das ist so eine Kugel, in die man sich, kennst du das? setzt man sich ja. rein und diese Kugel wird dann an zwei Gummibändern nach oben geschossen. Ähm, wie heißt das? Und ich weiß nicht, wie das heißt, aber man kann sich das auf jeden Fall angucken auf YouTube und da gibt es so eine Art Best-of, mhm. wo Leute in Ohnmacht gefallen sind. Und während das des Flugs okay. aufwachen und dann... Äh, wieder plötzlich in Ohnmacht fahren dann plötzlich wieder aufwachen. Gut,
2: das gibt es ja en masse auch bei den ähm, Achterbahnen.
1: Mir schon beim Zugucken schlecht. Aber Achterbahnen habe ich keine Angst, komischerweise.
2: Aber weißt du, was da alles passieren könnte? Da könnte auch so viel passieren, theoretisch. Es gibt
1: Achterbahnen, die sind sehr blöd geschnitten, dass sie so ruckartig nach links und mhm. rechts gehen. Und da merke ich es auch tatsächlich in meinem Nacken, weil ich immer sehr verkrampft da sitze, um mich festzuhalten.
2: Weißt du, wo das richtig heftig ist? Im äh, Holiday Park gibt es so eine... Kinderachterbahn. Die fährt nur oben auf einer Ebene, aber so richtig heftige Kurven. Und da ruckt es auch jedes Mal. Finde ich schlimmer als eine normale Achterbahn.
1: Ähm,
2: Kennst du jetzt nicht, ne?
1: Nein, ich war schon lange nicht mehr in dieser. Nein. Ja, da fährt man lieber in Phantasia, dann ist viel besser. Gut. Olli, vielen Dank, dass du angerufen hast. Jo, kein Problem. Bis dann. Immer wieder gerne. Jo, ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901. Thema heute, äh, mutig. Wann wart ihr das letzte Mal so richtig mutig? Welche mutige Aktion eures Lebens fällt euch ein? Schauen wir mal, was die Leute online so geschrieben haben. Äh, so, da haben wir gerade hier ML. ML hat geschrieben, äh, mich, als ich 15 Jahre alt war, alleine mich gegen ein paar Neonazis anzulegen und ihnen zu sagen, sie sollen den Jungen in Ruhe lassen. Dann musste ich mit ihm in einen Buchladen flüchten und der Besitzer war aber so freundlich und hat dann die Polizei gerufen. Da hatte, ich, da hatte noch nicht jeder ein Handy. Okay, das ist schon wirklich länger mhm. her zu sein, aber coole Geschichte, ja, hätte ich voll. auch gerne im Radio gehört. Äh, Michael hat geschrieben, der Heiratsantrag <lacht> an meine Frau, und zwar an Rosenmontag, auf der Bühne vor 300 Menschen noch nie so volle Hosen gehabt. Das kann ich mir vorstellen.
2: Vor allen Dingen vor so vielen Zuschauern. Was, wenn sie Nein sagt?
1: Also vom Aber fühlt man sich her. dann nicht unter Druck gesetzt und sagt dann automatisch Ja?
2: Ich, ich habe mir auch schon oft gedacht, theoretisch, ich glaube, vielleicht würde ich sogar Ja sagen und danach mit meinem Partner darüber reden. So von wegen, ich fühle mich ihr noch nicht bereit. Haben schon
1: mal darüber gesprochen? Ähm, Thema Heiraten, nee. Thema pf, alles Zukunft?
2: Gesprochen, ja, halt so.
1: Bist du so traditionell, dass du sagst, wenn, dann ist das die Männeraufgabe?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich finde es natürlich trotzdem irgendwie schöner, wenn es der Mann macht. Aber ähm, ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt heiraten.
1: Findest du nach der Verlobung muss relativ zeitnah die Hochzeit kommen oder kann man auch verloben und fünf Jahre später erst heiraten? Ähm...
2: Boah, gute Frage. Also ich, Eigentlich würde ich spontan sagen, nee, muss auf jeden Fall nicht direkt die Heirat danach kommen. Aber, find Aber ich, ne? ich finde diesen Schritt von dann, ist man irgendwie verlobt, finde ich irgendwie so unbedeutsam, weißt du? Ich denke mir, wenn ich meinen Partner liebe und ihm vertraue, brauche ich weder eine Verlobung noch eine Hochzeit dafür.
1: Von mir gibt es nur einen Ring. Such dir aus, werde ich dann später mal sagen. Willst du einen Verlobungs- oder willst du einen Hochzeitsring? Ich werde nicht nee, die zwei Ringe, will ich zwei ich beide Ringe kaufen. Rüber. Hallo? Wer bin ich denn, bitte schön? Sieht aus wie ein Goldesel. Ich
2: trau ich nicht, aber den Ring kannst du mir geben. Sich
1: aus wie ein Goldesel. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Ähm, achso, nein, bevor wir in die nächste Leitung gehen, online. Sonst Stimmt. vergesse ich das. Also, online wurde einiges wieder äh, hier abgestimmt. Erste Frage, bist du mutig? Was haben die Leute geantwortet?
2: 62% meinen, ja, sie sind mutig.
1: 62% sagen, ja, sie sind mutig. Zweite Frage, Erstmal, haben wir das gedacht? Ähm, so das war deine sind? Frage, hast 62? du das gedacht? Habe ich das gedacht, dass so viele mutig sind... Nö, ich hätte gesagt 38%. Ich hätte es genau andersrum Echt? gedacht. Ich
2: hätte so 50-50, glaube ich.
1: Echt? Okay. Ja. Zweite Frage. Was war deine bisher mutigste Aktion? Was haben die Leute geantwortet?
2: Ähm, Bitcoin zu kaufen. <lacht> ähm, ich musste mich zwischen zwei Männern entscheiden. Ich habe mich gegen meine Familie gestellt, habe auch mal Nein gesagt. Ähm, umgekehrte Sache davon, meine Familie zu beschützen. Ähm, ich habe jemanden ausgefragt. Die Geschichte dazu wüsste ich jetzt gerne, inwiefern was da genau vorgefallen ist. Hm. Ähm, ich bin mit Freunden Bananenboot und Jetski gefahren, trotz Panik im Meer.
1: Das wollte ich auch immer mal machen. Das kenne ich nur von Videos und das sieht immer so cool aus. Ich
2: habe schon ein paar Mal gemacht. Wir haben auch so einen eigenen, so einen, so einen Ring, wo du dich hinten reinhocken kannst, wo dann vom Boot gezogen wird. Ist, ist spaßig, ja. Ähm, ja, hier, so viel zum Thema Bungee Jumping und Achterbahnfahren von zwei verschiedenen Personen. Äh, mein Outing, das hatten wir tatsächlich heute jetzt noch gar nicht. Ein Anrufer, der hat. Und wir haben immer hat. noch
1: Pride, Pride Month. Also ja. da hätte ich tatsächlich auch erwartet, dass das vielleicht kommt. Wobei, ich habe es nicht erwartet. Ich habe, aber. Ja.
2: Äh, mein Kumpel vor einem Messerangriff bewahrt. Auch sehr heftig. Wow. Ähm, bei dir in der Sendung zum ersten Mal anzurufen. Das ist cool. Das ist, äh, ja. Wenn wenn man ein bisschen Angst davor hat, ist es auf jeden Fall ziemlich mutig. Und dann noch äh, mich für meinen Mann und gegen meine Familie entscheiden. Also entschieden.
1: Schön. Meine Lieblingsantwort war natürlich, hier Bitcoins zu kaufen.
2: Ja, das war mir klar.
1: (lacht) Wobei, ich finde die mutigste... Mutigste äh, Aktion ist nicht Bitcoins zu kaufen, sondern Dogecoin zu kaufen. Das ist noch mutiger. Gehen wir in die nächste Leitung und ihr könnt. Ähm Achso, nein, Quatsch, wir haben noch eine Frage. Ach, wir haben noch so viele Fragen. Moment. Wie hast du deine Angst davor bewältigt? Das ist jetzt auch mal interessant zu hören.
2: Voll interessant. Ähm, habe ich nicht. Ich hatte immer so Sekunden Gedankenlücken und da habe ich die Sachen gemacht. Verstehst du, was er meint?
1: Ich glaube, ich kenne die Situation. Ja.
2: Ich, ich verstehe es nämlich auch, wenn man so, ich, ich kenne es von, als ich noch klein war, auf dem, auf dem Fünfer ähm, zu stehen oben. Ach so, ja. Und dann äh, war, war das wirklich so, oh, ich traue mich eigentlich nicht, ich traue mich nicht. Und dann einfach so geradeaus geschaut, dann habe ich kurz an nichts gedacht und dann habe ich einfach diesen einen Schritt gemacht.
1: Okay.
2: Ähm, genau, dann noch, war so spontan, es gab keine Zeit zum Überlegen. Ähm, hatte keine Angst, Adrenalin wahrscheinlich. Einfach reingehen. Auch eine lustige Antwort, ich habe geheult. Äh, Mit Hilfe meines Mannes. Nachdem ich erstmal zugeschaut habe, <lacht> äh, von der SEM-Person, die vorhin gemeint hat, ähm, die Angst überwunden hier anzurufen. Ähm, die Person hat geantwortet, einfach nicht angerufen. <lacht> Passt irgendwie nicht so zusammen, aber ich finde es lustig. Ähm, ja, und dann noch endlich zu mir stehen. Das war vielleicht das Outing. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: So, dann die nächste Frage. Das war eine Ja-Nein-Frage, ganz einfach. Hast du schon mal jemanden anderen dabei geholfen, sich zu überwinden?
2: Oh, 84% sagen Ja. Also mehr als selber sagen, sie wären mutig.
1: Ja, ich habe ja auf Ja geklickt. Das hat wahrscheinlich viel ausgelöst.
2: <lacht> das sieht man noch gar nicht.
1: Was würdest was, was du denn sagen? Was, hast du, was hättest du oder was hast du angeklickt?
2: Ähm, ich habe gar nicht abgestimmt, muss ich tatsächlich sagen.
1: Aber was hättest du?
2: Ähm... äh, Spontan würde ich nein sagen, aber wenn ich länger nachdenke, fällt mir bestimmt was ein. Ich ich habe halt jetzt gerade keine Situation, die mir in den Kopf kommt, deswegen würde ich nicht... Du hast
1: mich allein schon hier öfters mal ermutigt zu irgendwas. Ja, auch zu Themen zum Beispiel, wo Mhm. ich gesagt habe, so boah ich weiß nicht, ich traue mich nicht, also ich traue mich nicht, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Und dann habe ich gedacht, okay, unter dem Deckmantel, dass alles komplett auf auf ihre Kappe geht können wir es ausprobieren. Und im Nachhinein war ich manchmal gut, wirklich überrascht. Ja.
2: Doch, tatsächlich ja. Ich würde ja klicken. Ich habe zum Beispiel damals einen Freund von mir ähm, dazu ermutigt, mit nach Australien zu gehen.
1: Oh, krass. Okay. Und dann? War das eine gute Entscheidung? Oder ja, auf jeden hat Fall. hat er abgebrochen, die Reise?
2: Nee, also hat Achso. bis zum Ende durchgezogen und hat
1: was gelernt. Weil genau dieses Beispiel kenne ich von, äh, von, einem, von, einem, von einem Kumpel von mir. Der ist YouTuber und der ist damals auch nach Australien mit einem Kumpel. Mhm. Und der Kumpel hat dann die Reise abgebrochen. Echt? Ja. Die Reise abgebrochen, den er da überzeugt hat, mitzugehen. Aber ich weiß nicht. Also ich meine, wenn man Australien hört und wenn man hört, dass man dann viel äh, Work and Travel macht mhm. und so weiter und dass man auch viel... Ja, viel laufen wird und so weiter, wenn man da schon von, von Anfang an kein Naturbursche ist, ja dann sollte man es vielleicht gar nicht erst machen.
2: Ja, aber du kannst es so individuell gestalten. Also das, was du jetzt sagst mit viel rumlaufen und Natur oder so, das haben wir zur einen Hälfte gar nicht gemacht. Also wir sind viel durch Städte gereist und haben in Hostels gewohnt. Also das kannst du dir eigentlich zurecht schneidern wie du willst.
1: Das stimmt. Und die letzte Frage, dann sind wir durch. Ähm, hast du schon mal jemand anderes dabei geholfen, sich zu überwinden? Und dann die Frage, nämlich bei was, bei was hast du diese Person ermutigt? Und jetzt bin ich mal gespannt, was für ähm, Hilfe da kam.
2: Kein Suizid zu begehen, Mobber ignorieren, ähm, einen Anruf zu tätigen, über sich selbst hinauszugehen, zugesprochen, also geredet mit der Person. Hab die Person dazu ermutigt, ihrem Herzen zu folgen, mhm. ähm, sich für die Liebe zu entscheiden und letzte, eher spaßige Antwort, bei Mathematik.
1: Da kann man immer Hilfe gebrauchen.
2: <lacht> ja, das selbst,
1: stimmt. Selbst ich kann das immer noch gebrauchen. Jetzt geht in die nächste Leitung und ich begrüße hier wen mit der Endziffer 1.0. Guten Abend, wer da? Ja, hallo. Wer ist da und woher?
6: Ich bin der Michael aus Rheinland-Pfalz, genau aus Rockenhausen. Cool, schön, dass du anrufst. Ja, und zwar habe ich eine Geschichte zu dem, was mutig. Also ich würde sagen, ich war nur einmal in meinem Leben mutig. Ähm, und zwar bin ich Bergmann vom Beruf. Und nach der Zeit unter Tage ähm, bin ich über Tage gekommen. Und da habe ich plötzlich nachts in der Nachtschicht Schreie gehört. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ähm, bin ich drauf zugegangen und da war der Schlosser unten in der Werkstatt. Der hat gerade seine verbrannten Arme mir gezeigt und meint schnell Wasser, Wasser, Wasser. Da hat eine Acetylenflasche gebrannt, eine große. Und der hat die mit beiden Armen fast glühend aus dem Depot geschleppt, dass es nicht explodiert und ich habe die Flasche gekühlt mit Wasser. Die war jeden Moment bereit zu explodieren. Die hat innerlich gebrannt. Ja. Und da habe ich die Flasche gekühlt und gekühlt und gekühlt, bis das Feuer sich selber irgendwie erledigt hatte in der Flasche. Also die war voll Arztelehn, die war voll Gas. Ja.
2: Boah, heftige Geschichte.
1: Ja, und, und, und dann, was ist dann passiert?
6: Naja, nichts weiter. Die Schicht ging zu Ende. Ich bin heimgefahren. Der Schlosser auch hatte halt ein paar verbrannte Arme, weil er sie mit beiden Armen gepackt hatte. Nicht ins Krankenhaus? Er hat sie aus dem Depot rausgefahren. Bitte? Nicht ins Krankenhaus? Ach, Krankenhaus. Das, das war in der ehemaligen DDR. Das war ganz locker.
1: Das war ganz locker. <lacht> der arme, das war
6: verbrannte
1: verbrannt. Arme. Ach, du, du. Äh, ja,
6: der hat. Heilt. Der hat halt ein halt paar Brandblasen gehabt und. Der ist, ich weiß es gar nicht mehr, was aus dem geworden ist. Jedenfalls kann ich mich an die Situation ganz genau erinnern. Und im Übrigen weiß ich nicht, ob es Mut noch erfordert, 500 Meter unter die Erde zu fahren, jeden Tag.
1: Ich finde es persönlich mutig und ich weiß, dass viele Leute da tatsächlich auch oft äh, ja, ihr Leben für riskiert haben. Ähm aber noch mal ganz kurz zurück zu dieser Sache. Hast du ihn eigentlich noch mal einen Tag später gesehen oder, oder, oder habt ihr euch danach nie wieder gesehen?
6: Das, da, also da kann ich mich lange nicht, also kann mich nicht dran
1: erinnern. Was? Also Das, 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 da das, kann ist, mich, das, das ist sehr
6: lange haben. her. Das ist, das ist über 30 Jahre her.
1: Ja, aber...
2: Ich hätte jetzt gedacht, so eine Geschichte Ich bin, jetzt, ich bin jetzt 60. Ja, das
6: schweißt
1: zusammen, habe ich auch Gut. gedacht irgendwie.
6: Nee, 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 das war nur so, er hat halt laut um Hilfe gerufen und ich war der Einzige, der da war.
1: Also definitiv. Also ich hätte jetzt gesagt, der Le- mein Lebensretter, Ne, du hast, mhm. du hast, das werden wir nie vergessen, da werden wir in zehn Jahren noch drüber reden. Aber ja, geredet haben wir drüber, aber nicht ohne ihn. Vielleicht hört er dich ja. Ich glaube ja immer an so kleine Worte.
6: Vielleicht hört er mich, ja. Der war damals so vielleicht nur zehn Jahre älter
1: als ich. Okay. Verrückte Also, wird heute also ja, man gut. kann schon sagen, ihr habt eine Explosion verhindert. So könnte man es eigentlich sagen.
6: Naja, wenn das Depot hochgegangen wäre, dann wäre es schon krass gewesen. Also das äh, hätte eins das
1: andere ergeben dann. Wahnsinn. Ja, vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Ja, ich danke euch. Ich höre euch zwar nicht regelmäßig, aber heute habe ich direkt mal das Radio eingeschaltet. Und da habe ich mit meiner alten Kiste fast ein Volksempfänger, kannst du sagen, habe ich noch Big FM reingekriegt
1: hier. Das bleibt auch erstmal so, dass man mit uns ganz normal übers Radio hören kann. Das wäre ja auch schade, wenn nicht. Ja, das ist
6: auch ist das erste Mal, dass ich im Radio
1: bin. Ach komm. Okay. Ja, ja. Premiere. Und dann auch noch bei mir. Ja. Jetzt kann es nur noch besser werden. Ich danke dir, dass du anrufen hast. Ich Anruf wünsche euch
6: beiden eine gute Nacht. Dir ja?
2: Ja, auch.
1: Bis bald. Mach's gut.
6: Ja, und ich verfolge euch noch so eine Weile.
2: Mach das.
1: Das war eine Drohung.
6: Bis dann. Ja. <lacht> ja. <lacht> Tschüss. Das war ein Versprechen.
1: Okay, ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr von Wendy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Und es geht in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da Buddy aus dem Westerwald. Mensch, den habe ich ja schon ewig nicht gehört. Buddy. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich grüße euch. Hi. Wir grüßen zurück.
9: Ja, Mutigste, was ich gemacht habe. Ja, zweierlei Dinge. 2011, da hatte ich kurz nach... Uh, entlang meines Führerscheins, da hatte ich meinen Führerschein, ich glaube, nicht mal zwei Tage. Da hatte ich im Winter hatte ich einen schweren Verkehrsunfall vor mir gehabt. Und da war halt das Mutigste, also ich finde es da als Mutigst, uh, die Mutigste Aktion für mich, dass ich da uh, als Ersthelfer ganz alleine erstmal war bei drei kollidierten PKWs. Und halt, wirklich dieses Entschlossene, zu gehen und zu sagen, okay, jetzt helfe ich, jetzt gucke ich, was kannst du machen. Und es war, ja, es war zwar morgens, aber es war halt einfach nichts los auf dieser Straße. Mhm. Ja, und das Schlimme war halt ähm, man war halt so in Gedanken schon alles am Abspiel von wegen, okay, was mache ich jetzt und wie geht das?
1: Das wollte ich gerade fragen. Ist das, ich meine, wir haben das alle damals mal gelernt, beim Führerschein mhm. da gemacht haben und einen Erste-Hilfe-Kurs und so weiter, in welcher Reihenfolge wir was zu machen haben. Äh, funktioniert man da oder, oder muss man sich dann nochmal irgendwie genau überlegen, was mache ich eigentlich als erstes? Oder, oder äh, denkt man da gar nicht drüber nach? Man macht einfach. nur?
9: Ähm, ehrlich gesagt, bei mir war das so, äh, ich habe den Unfall gesehen, mhm. Habe dann erstmal gedacht, so gut, ähm, Umfallstelle absichern, so erstmal im Kopf, so ja, da hast du alles gelernt, weißt du, ja, wie das
1: geht. Genau, oder klar, das ist das Wichtigste. Aber wir reden gleich weiter. Bleibt ganz kurz dran, wir machen eine ganz kurze Pause. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich. Hallo,
13: ich bin Marco Rima, Schweizer. Und ich finde Sex schön. Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem Kondom. Dauert sehr lange. Doppelt so lang.
9: Aber Sex doppelt so lang ist sehr schön. Und mit Kondom
1: sehr sicher. Mach's mit. Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz,
1: Baden-Württemberg,
0: Hessen, NRW und im Saarland.
1: Den Night Lounge. heute mit dem Thema Was war deine mutigste Aktion in deinem Leben? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, Eine halbe Stunde haben wir Zeit. Buddy ist dran, aus dem Westerwald. Er war Ersthelfer bei einem Verkehrsunfall. Drei PKWs, wenn ich es richtig verstanden habe, sind zusammengestoßen. Du hast angehalten und sagst, da war wenig los auf dieser Straße. Da habe ich mich einfach, ja, anges- Also ich wusste einfach, ich muss das machen, weil sonst wird wahrscheinlich gerade hier keiner helfen können. Und dann wollte ich von dir wissen, hast du jetzt einfach funktioniert oder hast du dir nochmal ins Gedächtnis gerufen, in welcher Reihenfolge du was machen sollst? Klar, erstmal soll man ja Sicherheit an dieser Unfallstelle äh, schaffen. Und hast du auch erstmal gemacht, oder wie?
9: Genau, also schon auf dem Weg. Ich habe da ja vorhin etwas weiter beobachten können. Und schon auf dem Weg, hast du im Gedanken schon vorgespielt, so, okay, pass auf, äh, hinstellen, Warmblinganlage, erste hilfekasten kasten holen. So, was man in der Fahrschule gelernt hat. Mhm. So, und ich habe das auch am Anfang so gemacht. Ausgestiegen, mein Erste-Hilfe-Kasten genommen, Bahnweste angezogen, bin dann erstmal dahin gelaufen. Mhm. So, und dann erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und ich, das Schlimme an der ganzen Situation war erstmal, man hat dieses Dauerhupen gehabt. Wie auch, da okay. liegt einer mit dem Kopf auf dem Lenkrad. so okay. Mhm. So, dann kam mir schon die erste Person Blut überströmt, kam sie mir entgegengelaufen und da ist erstmal komplett so, wow, shit, jetzt bist du fertig. Das war, das war ja mein erstes, ja meine erste Aktion so wirklich mit dem Unfall oder sowas. und wenn dir die erste Person schon entgegengelaufen kommt, Blut überströmt, da denkst du erstmal so, oh scheiße. Und da hat man erstmal geguckt, so ja. Ähm, der ist ansprechbar, der lebt, der bewegt sich und dann bist du erstmal so, ja Moment, setz dich mal und dann bist du erstmal zu den anderen PKWs gelaufen mhm. und hast erstmal geguckt. So und dann war da noch eine Frau, die war noch im Auto, also das Auto, was gehupt hatte und die kam halt nicht raus, weil sie die Tür verzogen hatte. So und ähm, da war halt das Problem von wegen, äh, klar, die war unter Schock und durch die Gurtstrafe war die da halt am Rumbrüllen. Und da war halt die Aktion, äh, versuch erstmal eine Frau da aus dem Auto wieder rauszubekommen, von wegen, wenn die Tür ver, ja, verkalt ist. Mhm. Äh, über die Beifahrerseite erstmal da rein und geguckt und erstmal beruhigt. Da hat man halt auch ganz schnell festgestellt, okay, die, der Frau geht in Anführungsstrichen gut. Und halt weiter geguckt, von wegen, wer ist noch alles da. Nicht, dass er da irgendeiner, ne? wer weiß was da ist. Aber zum Glück sind sie eigentlich alle in Anführungsstrichen nur leicht verletzt gewesen. Und ähm, dann kam auch Gott sei Dank nachher ein ähm, Transportwagen von der Bundeswehr. So, also zufällig. Der, äh,
1: zufällig kam der oder? wie
9: Ja, ja ganz, ganz zufällig, weil das war in der Nähe hier von so einem äh, Bundeswehr-Übungsgelände. Mhm. Da war ja Nähe Koblenz. Und das, das Lustige an der ganzen Sache war, es sind zwei äh, Uniformierte auf mich zugelaufen von der Bundeswehr und meinten so, ja, äh, was ist denn passiert? Also hier, Leute, ich brauche Hilfe. Äh, wir haben hier drei verletzte Personen. Ähm, habt ihr einen Sanitäter an Bord? Die so, ja, äh, wir sind alle Sanitäter. Wir sind mit sechs Mann und wir kommen gerade vom Lehrgang. Also dann runter, los, helfen. Krass. Und da haben, haben die wirklich Bilderbuchmäßig, haben die dann angefangen. Äh, erstmal Aufstellung, kurz Gesamtübersicht. Und dann ging es los von wegen, äh, pass auf, äh, Erkundung, die Person, sofort Erste Hilfe. Und also das war wirklich wie, was man halt wirklich im Film sieht, die Bundeswehr kommt, kurz Aufstellung und alles gemacht. Ne? Ja, und das Schlimme an der ganzen Situation wurde dann nachher von wegen, da war dann nachher noch die dritte Person. Da war auch eine ja, relativ junge Frau und die schrie die ganze Zeit, wo ist mein Kind, wo ist mein Kind? Oh Gott. Und dann haben wir erstmal überlegt, wie dein Kind. Ich so, ja, mein Kind, es ist nicht mehr im Auto. Und wir haben im Auto geguckt, sehen wir dann so einen Kindersitz. Also, ja, ich schätze mal drei, vier Jahre müsste das gewesen sein. Und dann haben wir erstmal geguckt, wo ist das Kind? Und wir haben wirklich alles abgesucht, gemacht und getan. Und dann erstmal aufgefallen von wegen, ja, Moment, morgens früh, die Frau ist verwirrt. Ähm, dann noch mal beruhigt, mit der gesprochen. Und dann hat sich dann herausgestellt, von wegen, die Frau hat das Kind Gott sei Dank gerade an der Kita abgegeben.
1: Aber auch im Rückweg. Genau, aber dann hast, du den, dann hast du ja nach dem Unfall, du vergisst ja, was da gerade passiert alles mhm. ist. Du hast einen Blackout von einer halben Stunde, Stunde, was weiß ich, vielleicht sogar den ganzen Morgen komplett vergessen. Oder hast du gerade äh. deine Augen? Nee. nee. <lacht> gerade so <lacht> ähm, Und dann, ja, dann kann es sein, dass du tatsächlich das gar nicht mehr weißt, dass du das Kind weggebracht hast. Krass. Ja. Ja, aber weißt du, was ich auch schon wieder so krass finde? Und Das ist auch so ein, so ein Grund. Ich meine, klar, natürlich ist das nicht bei jedem Unfall der Fall und so weiter, aber dass dann dieser, dass dieser Zufall ne, dann einfach war, dass der Bundes, <lacht> dass, der, dass der Wagen da vorbeifährt und dann da sechs, sechs Sunnys drin sind, das, das fand ich schon ja, einfach, ja, einfach das Wahnsinn irgendwie. Manchmal, manchmal denke ich mir halt so, dass es schon seltsame Zufälle gibt.
9: Daniel, glaub <lacht> mir, das war so eine Erleichterung, weil wenn man da komplett alleine ist und man sieht da halt alle rumlaufen und jeder schreit und ne, das ist das sind Sachen, die vergisst du nicht. Und ich bin jetzt auch schon wieder am ganzen Körper am Zittern, weil die Situation, da bist du immer dabei.
1: Ja, das holt dich, das holt dich wieder komplett ein. Ja, du hast es auch sehr bildhaft. Ja. Also krass, ich habe auch schon wieder Bilder im Kopf gehabt durch diese Story. Ja, das,
9: das Schlimme ist ja, ich
1: habe
9: in den ersten zwei Jahren, wo ich jetzt meinen Führerschein hatte, mhm. Beziehungsweise mit einem PKW war das der erste Unfall, den ich mhm. mitgemacht habe und wo ich einen LKW-Führerschein drei Jahre später gemacht hatte. Oh, dat, Daniel, ich sag dir, das Erste, was ich mitmachen musste, waren sechs schwere Verkehrsunfälle, immer als Ersthelfer vor Ort. Die Unfälle sind immer kurz, knapp vor mir passiert.
1: Würdest du sagen, dass es nicht berufsbedingt dass du, dass du so oft in so eine Situation gerätst? Weil ich fahre jetzt auch schon einige Jahre Auto, aber toi, 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 bis jetzt noch nicht so eine Situation gehabt.
9: Ja, ich sag mal so, es kann, es kommt schon oft vor von wegen, dass man halt sieht, okay, der hat es geknallt oder so, aber dass man halt, dass es direkt vor einem jedes Mal passiert und da habe ich eine Zeit lang, habe ich dann auch gesagt, ne komm, jetzt nimmst du dich mal raus aus dem Verkehr, da kannst du nicht mehr. Es waren, es waren nie irgendwie Schwerverletzte, es waren, halt, ja, es waren halt immer so kleinere Unfälle, also schon, schon massive Unfälle, aber jetzt nicht irgendwie mit den Toten oder wo man sagen muss, okay, ja muss jetzt reanimiert werden oder sonstiges, aber es war schon, wenn er dann immer wieder passiert, dann denkst du auch immer so, boah, ne, Es gibt Leute, die haben noch nie geholfen oder beziehungsweise die hatten noch nie einen Unfall vor sich oder so gehabt, aber mit denen, die ich da hatte, das war schon heftig gewesen, also da habe ich habe echt gedacht, wenn das so weitergeht, dann machst du nicht mehr lange. Ja, und jetzt klopf auf Holz, jetzt habe ich seit boah, vier Jahren nicht einen Unfall mehr mitmachen müssen. Mhm. Also klar, man fährt täglich an Umfällen vorbei, aber das ist dann immer von wegen, als Polizeifeuerwehr und alles schon vor Ort, also. Alright. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mir dann so überlege, so äh, Sanitäter oder sowas oder Polizistenfeuerwehr, die sowas täglich mitmachen müssen, also Hut ab. Das ich ich wollte es nicht, ganz ehrlich nicht, also.
1: Ganz anderes Level, das stimmt. Äh, Buddy, vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema Mut. Ja. Dir einen schönen Abend. Bleib fit. Ja, ebenso. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Tschüss. Ja, ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch 22 Minuten. Heute zum Thema die mutigste Aktion eures Lebens.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Ist die Nummer zu uns ins Studio. Und da haben wir Claudia aus Koblenz. Hallo, grüß dich. Claudia?
2: Eingeschlafen.
1: Nein. Nicht die Claudia.
2: Hm.
1: Aber sie hört mich nicht.
2: Gerade nochmal schnell was aus der Küche geholt. Das kann sein. Hm. Hallo. Ah.
1: Ach, jetzt ist sie zurück. Ja. Jetzt war es zu spät. Na gut. Best. Claudia, musst, musst nochmal anrufen. Also wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal anrufen. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wer wartet dort auf uns? Es ist Christoph aus Fulda. Guten Abend.
5: Hallo Alicia, hallo Daniel, ich grüße euch. Wir grüßen zurück. Servus. Ja, also mein Mutigstes in meinem Leben war eindeutig für mich persönlich die Lebensumstellung 2017, wo ich mein linkes Bein verloren habe.
1: Erklär, wie kam es dazu?
5: Ja, ich habe ja äh, viele chronische Erkrankungen. Unter anderem einen sehr, sehr schwer einstellbaren Diabetes und dadurch musste mein Bein abgenommen werden. Und vorher war ich ein sehr selbstständiger Mensch, also ich bin viel gereist und ähm, ich bin viel unterwegs gewesen, auch beruflich. Ja, und dann musste plötzlich durch multiresistente Keime mein Bein abgenommen werden. Und gut, dann könnte man ja jetzt sagen, ähm, es gibt ja Prothesen, nur das Problem ist, ich habe auch eine chronische Nervenschädigung namens Polyneuropathie. Und das macht es unmöglich, auf äh, Krücken oder auf einer Prothese zu laufen. Warum? Deswegen bin ich seit, weil äh, die Nerven, äh, man bekommt da so Schübe und dann habe ich mein rechtes Bein nicht im Griff, Hm. sondern sackt das einfach weg oder es zittert die ganze Zeit wie wild.
1: Und kann man das nicht mit mit solchen, äh, wie sagt man das, Dioden, mit so Stromimpulsen irgendwie im Schach halten?
5: Nee, leider nicht, weil die Nerven, die sind chronisch kaputt.
1: Ah, okay. Ja,
5: Ja, und deswegen bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren im Rollstuhl, fest im Rollstuhl und ähm, dann bin ich auch noch Dialysepatient geworden in den letzten dreieinhalb Jahren, weil meine Nieren kaputt äh, gegangen sind. Ja, meine Augen sind auch schon kaputt und jetzt muss ich halt auf Pflegedienste und auf Freunde angewiesen sein. Ja, mhm. ja und? und das, aber aber ich ich nehme es mit. Äh, ja, ich sage nicht mal gelassenheit. Es gibt natürlich Momente, da könnte ich mich einigeln und dann. Ich mache auch eine Therapie natürlich, aber so im Großen und Ganzen bin ich lebensfroh, muss ich sagen. Wie alt
1: bist du jetzt? Halt, ich bin 37. Krass. Ja. Es gab mit Sicherheit diesen Moment, dass man äh, da einfach sitzt und sich denkt, warum eigentlich ich? Und warum versagt gerade hier eine Sache nach der anderen?
5: Ja, Also ich hatte auch meine meine tiefsten Punkte, da war ich auch in der Psychiatrie, gebe ich ehrlich zu, in den dreieinhalb Jahren jetzt. Mhm. Ähm, Aber man hat mir immer rausgeholfen, entweder durch Experten wie Therapeuten oder Psychologen oder Psychiater. Aber was ganz, ganz wichtig ist ähm, und den Mut nicht zu verlieren, sind Freunde. Freunde und Familie. Mhm. Und Freunde und Familie zeigen mir jeden Tag, dass ich weiterkämpfen muss und dass ich nicht aufgeben darf. Ja, und das macht es so lebenswert dann auch.
1: Was sagen deine Freunde? Sagen deine Freunde, boah, ich würde mit mit deinem Leben, das das, das, das würde ich alles nicht packen. Also bewundern sie dich oder sagen sie, wie gehen die damit um? Was sagen die so?
5: Ja, unterschiedlich. Also einige sagen, ähm, Sie würden damit auch klarkommen. Natürlich ist es leicht zu sagen, wenn man nicht in der Situation ist.
1: Gibt es denn jemand in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld, der der ein, zwei Leiden, die du hast, teilt mit dir?
5: Ja, doch. Also ich kenne einige Diabetiker, die sehr, sehr schwer einstellbar sind mhm. und die auch schon Folge, Folgeschäden haben dadurch, ja.
1: Ich hoffe sehr, dass wir da, weil ich auch inzwischen einige da im im Bekanntenkreis habe, ich hoffe, dass wir da weiterhin Fortschritte in in medizinischer Richtung machen, dass das alles einfacher und besser wird und ja, man kann wirklich nur, nur hoffen zur Zeit.
5: Ja, genau. Und sich neu erfinden im Leben, das ist wichtig.
1: Das ist voll ja. wahr. Ich würde gerne von dir wissen, abschließende Frage, weil wir auch gar nicht mehr so viel Zeit haben, oder wolltest du gerade?
3: Nee, nee. Mach
1: ich wollte gerne wissen, was du so als nächsten großen Step für dich hast in deinem Leben. Also was ist so dein, worauf ja, was, was ist so das nächste große Ding, was du, was du machen willst, was du reisen willst. Ja,
5: noch einmal meine Familie auf den Philippinen zu besuchen. Das wäre mein allergrößter Step und Wunsch, den ich noch habe. Ja.
1: Also, ich wünsche dir, dass du das packst und dass danach der nächste große Step kommt, denn ich finde, dass da,
5: da, ich weiß, ihr habt keine Zeit mehr, aber darf ich noch mal ganz kurz mich von Alicia verabschieden?
1: Natürlich, nicht dass wir ne?
5: <lacht> also, liebe Alicia, ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute für deinen weiteren Weg. Und ich fand übrigens die Doppelmoderation sehr erfrischend in den vielen letzten vielen drei Dank. Monaten. Nein, das freut mich total. Na? Vielleicht ist das eine Anregung für Daniel, sich mal als Co-Moderatorin irgendwann einzustellen.
1: Ja, aber ich kann sie nicht bezahlen, die ist zu teuer.
5: <lacht> <lacht> ist okay, zu teuer. ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt weiterhin gesund. Ne?
2: Du auch, vielen Dank.
5: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Ich habe jetzt gehofft, dass er sich zehn Minuten verabschiedet.
5: <lacht> und, und, dann ich mein,
1: ist. <lacht> und ich meine Schokolade zu Ende essen kann.
2: Musst du zu zu nichts
1: kommt man hier. Also, wir gehen direkt in die nächste Leitung. Ich habe vor dem übrigens schon kurz geschmatzt. Jetzt schon wieder.
2: Ich habe ja gesagt, er ist immer während der Sendung.
1: Das stimmt. Nicht, nicht immer. immer.
2: Aber oft. <lacht> dann am besten so eine ganze Jellybean-Packung. Und, <lacht> und <lacht> Bitte was?
1: Das war eine halbe. Auf, auf zwei Nächte verteilt. Ja. Ist so. War mm. wirklich auf zwei Nächte mm. verteilt. Kann man dir
2: jetzt glauben oder Und das oder klebte
1: nicht? zwischen den Zähnen. Und wisst ihr, wie schwer das dann war? <lacht> warum lachst du? Und dann damit zu reden. Das hm. sind, ja.
2: Und Gut. nicht zu schmatzen, weil eigentlich schmatzt er immer.
1: <lacht> ich schmatze gar nicht. Das stimmt. So, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Äh, wen haben wir denn da? Gucken wir mal gerade. Äh, Silke aus Heidenroth ist dran. Oh je, hoffentlich kommt heute kein Witz. <lacht> Nein, Na, no, dank, danke.
2: Vielen Dank. Also ich würde es lustig. Was hast...
1: Witzige ist, das Witzige ist, ich habe dann ja zu Hause heute nochmal zweimal die Sendung gehört. Mhm. Und ich habe beim, 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 beim zweiten Mal tatsächlich auch den Witz verstanden. Den ersten habe ich verstanden, den zweiten habe ich nicht verstanden. Mit Ach, dem Bär. Daniel, du mit
15: bist dem, so schwer vom Begriff.
2: Mit dem ähm. Bär
1: lebt er denn noch oder sowas? Aber
15: du hast aber du hast ihn jetzt verstanden? Also im Nachhinein jetzt, oder nicht?
1: Jetzt habe ich ihn natürlich verstanden, aber ich war so <lacht> überfordert in der Situation und, und war, war einfach nur fasziniert, dass, dass, dass ihr beide hier gelacht habt und ich mir dachte so, okay.
15: <lacht> ja, mir hat es dir hat irgendwie, ähm, dein, dein, irgendwie angemerkt, so deine Faszination.
3: <lacht> ja.
15: Nämlich gar nicht.
3: <lacht> Nichtsdestotrotz. Aber du darfst
15: gerne... Du darfst gerne weiter deine Schoki ähm, lutschen und deine äh, Jellybeans äh, kauen, habe ich nichts
1: dagegen. Das ist, das ist, ja manchmal, über kennt ihr das nicht, <lacht> man, manchmal kriegt man irgendwie so nachts so ein, so ein, so ein, so ein so Lust auf was Süßes.
15: Leider
1: ja, ja. das ist nicht gut. Und dann passiert <lacht> es, dass man manchmal so ein bisschen schwach wird und so und... Äh, in jeder, ja, gut,
15: okay, du hat, ja.
1: In jeder zweiten Folge sage ich dann, dass ich abnehmen möchte und mehr Sport mache.
15: <lacht> Na naja, gut, aber ich meine, um die Uhrzeit, ich meine, ich, ich arbeite jetzt nicht um die Uhrzeit, ich telefoniere mit euch, aber du brauchst ja dann schon mal so noch ein bisschen so einen kleinen Energiekick. Und Schoki ist ja eigentlich dann schon nicht schlecht.
1: Naja, ich, ich würde es jetzt nicht essen, wenn es hier nicht rumliegen ah. würde. Aber das ist ja, das, das habt ihr mir zugeschickt. Also teilweise sind das tatsächlich Sachen. Ich war nicht. Nee, du warst nicht. Aber das, die, die, die Schoki habe ich von Erika zugeschickt bekommen.
15: Ich habe ich hab von euch ein schönes Osterpaket noch gekriegt gehabt. Von Lind.
1: Ah, okay, aber nicht von der Night Lounge, sondern von den anderen. Nein,
15: anderen nicht Tagen. von der. La- nein, das war vom Nicht, Bob. dass
1: die jetzt gleich hier ganz viele. Was? Ich habe nichts bekommen. Nein.
15: nein. Auf einmal wollen alle Pakete. Ja. Oh Gott, nein, bitte nicht.
1: Silke, es geht um mutige Aktionen. Was ist so was äh, ist zu sagen? deine ich, mutigste?
15: Also ich glaube, ich bin äh, allgemein leider rela- manchmal leider relativ mutig. Aber ich habe vorhin ich habe ziemlich spät auch erst eingeschaltet. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Tandemsprung gemacht. Das war für mich bis jetzt tatsächlich das Mutigste. Also ich glaube, der Arme hat heute noch einen Hörschaden, <lacht> äh, weil ich dem so ins Ohr gestehen habe. Also es ist, das ist der Hammer. Wenn, wenn du wirklich, also du baumelst da in 4.700 Metern Höhe frei aus dem Flugzeug raus ja und hinter dir sitzt er zwar noch, aber, aber, aber du, du schwebst, schwebst da quasi im, im Freien und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Du bist in der ersten Reihe, ne, quasi.
15: Ja, und ähm, ich habe blöderweise auch gleich die Au- also erstmal die Augen zugemacht und für geschrien und er hat mir so leid getan, der arme Kerl, der hinter mir war. Und, ähm, aber ich glaube, das sind die voll äh, gewöhnt. Ja, das hoffe ich. Und was ich auch mal gemacht habe, was ähm, also auch mich sehr viel Überwindung gekostet hat, äh, House Running. Kennt ihr das?
1: Ja. House Running. Äh, ja, das ist ein, du kannst an einem Wolkenkratzer hochlaufen. Du hast oben Seil. Ah. Und du Nein,
15: runter, runter. Oder runterlaufen. Runter. Genau. Das kenn also, ich, also, ja. genau. Und du läufst genau, quasi und mit, mit dem Blick
1: nach unten, ne? Mit dem Blick nach unten. Genau. Du läufst, läufst du. in einem
15: 45 Grad Winkel läufst du quasi die, die Hauswand runter. Also du wirst, du stehst oben und dann wirst du nach vorne so 45 Grad abgelassen. Und, und, und das ist schon. Das ist schon das ist, das ist schon Horror, absoluter Horror. Und das habe ich gemacht, äh, warte mal, no, ja klar, 90, Entschuldigung. Ich war 45, 90, 360, ja nein, ja, 90 Grad, genau.
1: Wow, und, und ich gut, ich habe es mir jetzt aufgefallen. Ja, um die
15: Uhrzeit. <lacht> okay. Um die Uhrzeit, ja. Okay. Und, und das habe ich in, in Frankfurt-Sachsenhausen gemacht, im Holiday Inn. Mhm. Und das ist 100 Meter ungefähr hoch. Mhm. Und das Schönste war, du stehst da oben und dann guckst du runter, hast gegenüber dem Friedhof. Und dann hast du da Werbung von. Ähm,
1: was denkt man sich dann? Ach, da habe ich ja gar nicht so weit. <lacht> ich habe
3: gerade auch gehört. Genau. Dem Friedhof. <lacht> diese,
15: diese. Und, und, und da war überall diese Werbung äh, Körperwelten. Und ich denke so: Na super, <lacht> ja. Passt <Christian>. ja. <lacht>
1: Jetzt habe ich sogar noch eine Wahl. <lacht> Wo möchte ich ja, zuerst? Ja, genau. Okay. Ähm,
15: also, das, das war sowas und, ähm, und ich, ich, mich, ich mich.
1: Aber was war jetzt cooler? Das House Running oder Tandem?
15: Schlimmeres Tandem. Schlimmer. Sprung.
1: Ja, aber es ist doch ja, also bisschen, für mich ach so schlimmer aber
15: ja, aber okay. du, du bist dann du bist ja dann viel viel höher, also du springst ja wirklich auf so einer kleinen Pupsmaschine und ähm,
1: warum setzt du dich diesen 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 Sachen aus, wenn du da eigentlich sagst, das ist voll krass?
15: Weil das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten sage ich jetzt mal sogar auf meiner To-Do-Liste stand. Also das war wirklich so und das will ich einfach, ich will das unbedingt mal machen.
1: Ich habe auch Dinge, die auf meiner, ich habe Angst vor Liste sind, aber ich habe kein Bedürfnis, <lacht> dann diese Liste anzugehen.
15: Nee, nee, also das stand wirklich schon, das, 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 ich wollte das schon seit, ich glaube, ich klein war, machen irgendwie mal. Also das war schon immer sowas, wo ich gesagt das möchte ich auf alle Fälle mal machen. Und dann irgendwann habe ich es mir dann ähm, halt tatsächlich auch mal gegönnt. Und cool. ähm, ja. Aber was halt auch noch, wo ich auch noch leider, manchmal leider, sage ich, sehr mutig bin, weil irgendwann kriege ich, glaube ich, mal einen aufs Maul. Ähm, ich mische mich gerne ein, wenn es Stress gibt. Also bei uns zum Beispiel im Geschäft war letztens ein Typ, der war der, also so richtig assi und ähm, der hat seine Frau geschlagen und ich gucke den an, also das war nur so ein kleiner, weißt du, Klatsch auf die Backe, aber habe ich gesagt, ich so, hallo, geht's noch? Also so, was denn? Ich so, äh, hier, bei mir hier im Geschäft wird hier keiner geschlagen. Ja, das ist meine Frau. Er sagt, das ist doch scheißegal. Also, es ist nicht dein Eigentum. Mhm. Ja, also, der war so also unverschämt. Ich habe mich mit ihm so angelegt, dann kam der auf mich zu und ich guckte ihn nur so an. Ich so, was? Ja, und bin da so richtig so dagegen. Also, da, da ist bei mir wirklich mein Adrenalin. Das geht bei mir in solchen Situationen so dermaßen hoch. Und das ist mir schon sehr, sehr oft passiert. Aber ich habe bis jetzt Gott sei Dank noch nie den Kürzeren gezogen. Also, es ist zum Beispiel auch mal so ein ganz besoffener Typ, ähm, der läuft an unserem Tisch vorbei und geht meiner Freundin so voll an, den, an die Gurgel. Oh. Und da habe ich den erstmal volle Lotte weggestoßen. Und was ich nicht mehr wusste, selbst ihr Mann, also der von meiner Freundin der Mann der ist natürlich auch aufgestanden und wollte helfen und den habe ich zurückgeschubst der ja, davon wusste ich nachher nichts mehr. Ja und dann habe ich ihn erstmal der ist dann auch umgefallen weil er halt so besoffen war ja und ähm, dann oh yeah, da kam auch gleich die Security und haben den dann rausgeschmissen aber ich habe dann also ich glaube bei mir ist da mein Adrenalin dann so auf Hochtouren ähm, dass ich da äh, wirklich alles riskieren würde.
1: Das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben. In solchen Momenten funktioniert man, glaube ich, einfach nur. Ja. ja. Silke, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich werde mich mit dem Thema Tandem und House Running demnächst, glaube ich, tatsächlich mach, mal macht Mach
15: das, mach das. Das, ist, das muss man einmal im Leben gemacht haben, ehrlich.
1: So, und dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euch auch. Bis dann. Ja.
11: Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> so, jetzt in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 7-6. Ah, hallo, ist die
11: Claudia. Ja.
1: Claudia, grüße dich. Haben wir nicht vor dem schon nach Claudia gerufen? Nee. Claudia, freue mich, dass du da bist. Woher? Woher nochmal? Claudia?
2: Ah, doch, das war vorhin, wo auch ähm, die Verbindung nicht gut war, woher dachten, sie ist eingeschlafen oder nochmal in die Küche.
1: Claudia? Ja. Deine Verbindung ist mal wieder weg. Hallo? Ja.
5: Hört ihr mich, ich höre euch.
1: Wir hören dich. Erzähl uns deine mutigste Aktion.
5: Ja, weil du sagst von einem Tandemsprung äh, kann ich dich nur zu ermutigen ich gemacht und bin danach sofort äh, in den Verein eingetreten. Gemacht.
1: Du bist sofort nach dem Tandemsprung in den Verein eingetreten sogar. Ich bin Claudia, deine dein Telefonverbindung ist sehr, sehr schlecht. Wir hören dich leider nur mit ganz vielen Aussetzern. Äh, Claudia, du kannst es, ja, aber ein bisschen knapp von der Uhrzeit her. Ich glaube, es wirst du jetzt so schnell nicht mehr schaffen. Aber mit einem Festnetz ist es eigentlich immer relativ safe, dass man da eine gute Verbindung hat. Nicht immer, aber häufiger. Nur so als Tipp. Und die Nummer ist ja kostenlos, egal ob Handy oder Festnetz. Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast, trotz allem. Und es noch mal probiert hast. Ähm, ja, noch jemand hier, der mich dazu überreden möchte, das hm. mal zu machen. Die wollen mich alle nur loswerden. <lacht> die, hof- die hoffen, dass ich drauf draufgehe. Quatsch. Wen haben wir da? Christian aus Koblenz. Grüß dich. Christian aus Koblenz. Grüß dich. Ja, schönen guten Morgen, ihr zwei. Hallo, Hallo Christian.
16: Hi. Und seid ihr nochmal Jahrmarkt gefahren, seit gestern?
1: <lacht> Sind wir noch mal Gedanklich schon, ja. Gedanklich war das auf jeden Fall. Ja, ne? war das auf jeden Fall ganz ganz toll. Bist du eigentlich glücklich mit, mit äh, den äh, Gewinnerinnen?
16: Ja, also ich find's cool, auf jeden Fall. Die zwei haben wir auf jeden Fall verdient.
1: Ey, das ist das erste Mal, dass, dass äh, quasi der Titel von, von zwei hm. quasi getragen wird, beziehungsweise halt, das, ja. Äh, das ist ja ein, ein, eine ich Teilnahme. Ich habe halt auch äh,
16: wie ihr äh, ein bisschen was äh, mehr gedacht, äh, also mit mehr Witzen, mit mehr äh, Imitationen und so was, weil es war halt viel, sehr viel nur Gesang und Rap dabei, aber ja,
1: aber Was? auch da waren viele sehr mutig, ne? Ja. Wie hat man damals in der Minitayback-Show ja, gesagt? Äh, äh, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Genau. Christian, dann leg los. Mutigste Aktion? Ja, also
16: man hat ja viele Mutproben und Mutsachen gemacht im Leben, wo man denkt, man war mal mutig, wo man auch nicht eigentlich nicht so stolz drauf ist von früher. Aber die zwei mutigsten Sachen, wo ich eigentlich finde, ist erstens, dass ich meine Oma halt beim Sterben begleitet habe, mich um sie gekümmert habe, mit Waschen, alles drum. Und das ist für mich eine absolute... Äh, Besonderheit für mich, weil ich eigentlich nicht so ein Mensch bin und so man eigentlich aus dem Weg gehe, aber dafür meine Oma da gewesen ist und die Hand gehalten hat beim Sterben. Das ist für mich äh, so eine Mutsituation gewesen, die eine Herausforderung für mich war. Ja, und einmal für mich an mir selber war, ich bin ja halt so ein Typ, der halt gern naturmäßig und so Zelten geht. Und ja, wir waren halt in der Wallahub irgendwo mitten in der Wallahai am Zelten. Meine Ex-Freundin hat uns damals äh, abgesetzt mit Kumpels und so weiter. Ja, und dann habe ich mir halt in die rechte Hand den Daumen geschnitten mit dem Messer. Ja, und habe mich selbst gemäht im Wald. Ja,
1: das ist hm. nicht dein Ernst. Da ja,
16: habe mich mit drei Stichen, also habe mir hab gesagt, ihr braucht keinen Krankenwagen. Ich das hat habe das Pflaster, da hat er wie die Sau. Ja, und habe mir dann die Nadel abgekocht, die dabei ist. Und ich habe so ein Messer gehabt, da war unten, da konnte es aufschrauben, Ach. da waren gebogene Angelhaken drin und Silk. Ja, und der Faden, und da äh, habe ich mir den Faden von der Hose abgemacht, weil das Silk war halt scheiße. Ja, und habe dann abgekocht ja, und habe mir dann mit äh, drei oder mit vier Stichen äh, das, äh, am Daumen, enden, der Daumen anfängt, an der rechten Hand genäht. Aber leider ist jetzt, ich kann ja mal ein Bild irgendwann schicken über E-Mail, ist von der mittleren Handfläche bis hoch zum Daumen, ist halt, äh, du siehst halt, dass das halt total komisch gemacht ist. Und du halt die Mischung, ja? So
1: groß ist das halt, ja. noch? Nee, nee, bitte nicht. Vor allen Dingen auch nicht Bilder von früher, wo nee,
16: das Nee, 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 das ist nicht so groß. Das waren nur drei oder vier Stiche, aber du siehst halt, das hat sich so komisch zusammengezogen hat, dass du jetzt diese Falten, diese Verwachsungen halt siehst. Gell? weil das halt so, wurde. eine Narbe. Ist halt okay. fachlich. Aber ärgert genau dich das dann jetzt,
2: dass du nicht trotzdem irgendwie lieber ins Krankenhaus bist oder so, wenn das jetzt irgendwie äh, nicht so gut zusammenpasst. Ja, ich wüsste, weil
16: ich kann, ich kann den Daumen halt nicht mehr komplett gerade machen, du ist halt so ein Knuppel, da sind halt Verwachsungen drin. Aber und der Arzt hat mir immer erklärt, das geht halt unter Schönheits-OP, das müsstest du halt äh, machen lassen, das könnten wir halt machen lassen. Du merkst halt den Unterschied bei Wärme und bei Kälte, je nachdem beim Daumen, hm. aber so stört es mich jetzt im Moment nicht. Gell?
1: Verrückt. Ach, Verrückte Sachen auf jeden Fall mit dabei gewesen. Christian, auch von dir wieder vielen Dank, dass du dir so eine tolle Geschichte überlegt hast aus deinem Gerne. Leben. Bleib gesund, bleib fit und alles ja, Gute. Ja
16: auf jeden Fall. Und ja, Alisa, Alisha, auf deinem Lebensweg, alles Gute, vielleicht hört man sich ja nochmal wieder im Radio. Ja, vielen Dank, vielleicht. Und gesund bleiben, Kopf immer nach oben, immer positiv denken. Es geht immer weiter im Leben. Die Leiter geht immer weiter nach oben.
2: Du auch, ja, danke. Also, und, danke, bis dann. Geez. Ciao, ciao.
1: Und du weißt ja, wenn du richtig ernste Probleme hast, du kannst immer abends hier anrufen. Ja,
2: das stimmt.
1: Wir, wir haben immer eine offene Runde.
2: Ich bequatsche das dann mit da, euch
1: allen.
2: Ich, ich rufe dann an, erzähl meine Lebensprobleme und ihr müsst abstimmen, was ich machen soll.
1: Warum lachst du das machen, Leute, jeden Abend? Ich habe nicht gelacht, das, das war mein... Ist, Daraus besteht diese Sendung seit äh, über zehn Jahren. Zumindest Mhm. ich mache sie seit zehn Jahren. So, Ich sage vielen Dank an euch da draußen. Heute wieder fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Vielen Dank an Alicia auch für dieses wunderbare Thema und selbstverständlich auch für die letzten drei wundervollen Monate, die sehr viel Spaß gemacht haben.
2: Ich bedanke mich auch bei euch für die tollen Geschichten, die ich hören durfte und für die ganzen netten Worte, die ich auch von euch bekommen habe. Und ja, vor allen Dingen Daniel für die coole Sendung.
1: Und für die ja. Für,
2: für dich, für deine ganze danke. Art, für alles an dir.
1: Ja. und Danke für die ganzen äh, Nummern, die ihr zugesteckt habt, die ihr, die ihr geschickt habt und so weiter. Wir hören uns wieder. Von Sonntag auf Montag. Bis dahin bleibt gesund und Montag. Tschüss.
2: Tschüss.